0: Wir sind wieder zurück, the boys are back und wir wollen jetzt auch in dieser neuen Saison natürlich wieder über die Tour der Bundesliga sprechen, das mache ich wie immer nicht alleine und ähm, ja, Adam, ich freue mich sehr, dass du auch in dieser neuen Saison wieder mir hier die Treue hältst, den Hörern und Hörern auch genauso die Treue hältst. Grüß dich, mal, Lieber. Ja,
1: hallo in die Runde, und beziehungsweise an, an dich und hier an alle, die zuhören, also es ist eine große Ehre, ich bin immer noch ein bisschen nervös, ne, den Bundesliga-Auftakt hier zu gestalten, also... Ich uh, bin froh, dass jemand anders nicht konnte. <lacht>
0: <lacht> Nein, naja, mit dir haben wir, sind wir da sowieso sehr, sehr gut aufgestellt. Deswegen freue ich mich da sehr, jetzt die nächste gute Stunde mit dir hier zu analysieren. Ähm, und bevor wir anfangen, natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, auch in dieser neuen Saison gilt, wenn ihr das Projekt Keeper Analyse, den Podcast, die Twitter-Threads und so weiter da unterstützen wollt, könnt ihr alles tun auf kofi.com/keeperanalyse. Keeper Analyse. Da könnt ihr monatliche Subscription auslösen oder eben auch eine Einmalzahlung über PayPal machen. Einfach damit sich dieses Projekt in irgendeiner Form zumindest teilfinanziert. Ähm, Honorar können wir noch nicht zahlen. Ähm, so viel ähm, habe ich noch gar nicht übrig für Adam. Aber ähm, vielleicht, das ist irgendwann dieser ganz, ganz ferne Traum, dass wir da vielleicht mal ein bisschen Geld mit dieser ganzen Sache machen. Aber wir hat alles auf freiwilliger Basis. Ähm, gut, genug. Aber ich
1: würde auch nichts von dir wollen, äh, ehrlicherweise. Also von daher, ne, kann alles bei dir für das Equipment, für alles rum und dran. Ne? Die Leute vergessen immer, was dahinter steckt tatsächlich. Das ne? wollte ich gerade sagen, ja. äh, Von daher äh, ich kann es nur noch mal wiedergeben, es ist eine tolle Arbeit, die du hier machst und äh, hast absolut verdient, dass man dir auch den einen oder anderen Kaffee ausgibt. Ja.
0: Den einen oder anderen Kaffee oder wie ich, der halt keinen Kaffee trinkt, er gerne auch einen Mate oder so. Ähm, von da daher. auch gern sein, ja. Genau, passt das auch deswegen, Adam. Lass uns einfach mal reinstand, damit die Hörerinnen und Hörer auch wissen, wofür denn eine etwaige Unterstützung gut wäre. Ähm, und zwar beginnen wir mit dem Spiel Leverkusen gegen Leipzig, das sich ja als eines der Topspiele ähm, entwickelt hat an diesem ersten Bundesligaspieltag der neuen Saison. Ähm, und dieses 1 zu 2 von Leipzig, was Daniel Olmo per Kopf erzählt hat, da würde ich gerne mit dir drüber sprechen, weil es ja auch deine äh, Leverkusener sind, du als Leverkusen-Fan. Ne? Ähm, Im Kommentar, glaube ich, bei oder beim ZDF bin, bin ich mir gar nicht so sicher, wurde da auf jeden Fall von einem, von einer unglücklichen Aktion oder gar von einem Torwartfehler von Lukas äh, Radetzky gesprochen. Würdest du damit mhm. darin übereinstimmen oder wie siehst du die ganze Situation? Ja, also ich glaube, unglücklich passt
1: es eigentlich äh, ziemlich gut, ne? Ähm also ich habe mir die Szene auch mehrfach angeschaut. Das war tatsächlich das einzige Spiel, was ich mir mhm. komplett in der Zusammenfassung angeschaut habe. Ähm, und dann sehe ich dieses Tor und da so, oh, was ist denn da passiert? Also grundsätzlich finde ich erstmal, wie, wie Lukas Radetzky die Position anpasst. Also von dort, wo er startet und wo er sie anpasst, finde ich ja eigentlich ganz gut. Und ich finde, er kriegt auch noch super die Hand raus. Aber was mich wirklich an dieser Szene einfach nur gestört und deswegen sieht es auch einfach unglücklich aus, er ist schon in so einer Fallbewegung und Schon so im Abtauchen so, ne? Ja, und das, das ist für mich total fehlangebracht jetzt gerade hier Also von meiner Seite aus könnte er, äh, sollte er die Position einfach anpassen In dieser aufrechten Grundstellen, Anführungsstrichen, auch bleiben Und dann ich glaube, dann kriegt er den Ball wahrscheinlich an die Schulter oder in den Oberkörper Und hält den dann auch, was danach passiert, wo der Ball hingeht Da erwarte ich jetzt keine kontrollierte Abwehrbewegung oder sonst irgendwie Aber ich glaube, wenn er einfach nur die Position verschiebt und anpasst Dann geht der Ball zumindest nicht von Omni da jetzt rein Olbo, meinst du? Olmo, schon. Omlin, Omlin, über Olmo sprechen wir nachher noch alles. Dann sprechen wir nachher noch mal. Da hat er auch einen kleinen Bock ja, äh, geschmissen? Ja. Genau, genau. Ja.
0: Ähm, ja, ich also ich finde, man sieht es auch ganz gut in dieser Rückpers oder in Rückperspektive, mhm. ähm, dass Radetzky ja so einen kleinen Auftauschsprung macht, den er mhm. fast in jeder Aktion so macht, und dann sozusagen Eis erst erst so mit, mit dem linken Fuß einen kleineren Schritt nach links macht und dann sofort in diese, ja ich habe es eben schon gesagt, in diese Abtauchbewegung reingeht. Mhm. Vermutlich hat er auch nicht damit gerechnet, dass Olmo den Ball so sag ich mal, zentral auf den Kopf trifft und dann eben nicht mhm. nur so mit der Schläfe, dass er ihn nur so ein bisschen über den Scheitel rutschen lässt und dann der flach Richtung kurzer Pfosten geht. Ich glaube, darauf hat äh, Radetzky eher auch spekuliert. Ähm, ja, ja. Und dann ist es halt Aber am Ende auch ein bisschen unglücklich. Ist,
1: also darfst du da spekulieren, finde ich, äh, also weiß ich nicht, ob du da ja, Ich glaube, du musst sein. halt
0: in der Szene, also ich, ich finde das ist halt brutal schwierig für ihn, da in diese kurze mhm. Situation oder in die kurze Ecke dann noch reinzukommen, weil, ich sag mal, wenn wir, wenn wir uns anschauen, dass da ähm, Palacios und ich glaube Bonifaz stand da, glaube ich, auch noch mit dabei, ähm, mhm. quasi die Olmo da ein bisschen ins Sandwich haben, nehmen müssen oder eigentlich ins Sandwich nehmen sollten, dass er dann trotzdem frei zum Kopfball kommt. Boni fast ist ja wirklich ein, ein Baum von einem Mann, also über, oder Absolut, fast zwei Meter ja. groß der Typ. Ähm, dass das der, dieser kleine Daniel Olmo da einfach so frei zum Kopfball kommt, war, glaube ich, auch nicht von Radetzky so ähm, zu erwarten. So, und nee, und daher glaub, ist es für ihn, glaube ich, einfach nur so, okay, scheiße, der Ball kommt eben jetzt ähm, auf, auf Olmos Kopf, der dem ja, höchstwahrscheinlich einfach nur Richtung kurze Ecke ähm, köpft dann muss ich mit allem, was ich da habe, mich ins, irgendwie ins kurze Eck schmeißen. Und das war, glaube ich, so sein Gedankengang an, an der Stelle.
1: Ja, also nochmal, für mich ist es jetzt kein Torwartfehler. Er sieht mhm. aber einfach unglücklich da aus. Und ich finde, also ich mache dir die Dinge auch gut, passe die Position auch an. Aber ja, ähm, bin vollkommen bei dir. Der Olmo darf da niemals äh, zum Kopfball kommen. Ne? Also mhm. das ist ja, damit fängt es ja an. Mhm. Und dann glaube ich, will er es noch irgendwie retten. Ich finde halt diese Abkippbewegung, die kommt mir persönlich zu früh. Okay, aber, ja. Das ist jetzt für mich kein Fehler.
0: So. Ja, genau. Sieht also. aus.
1: Ich finde, der kriegt ja noch in dem Fall noch den Arm ziemlich gut hin. Ne? Also, wenn er den nachher hält, der über die Latte geht, dann sagen alle, unfassbarer safe. Ne? Also, das genau, ist ja, ja da wir auch wieder nicht vergessen. Ja,
0: ich weiß nicht, hast du die Szenen aus Hoffenheim gegen Freiburg gesehen? Ja, da hat, ähm, okay, ja. Deine Szene jetzt hier, Oli, okay, war Bayern, glaube ich. Also okay. das ist, ich habe äh, ja gesagt, Handy war aus am Wochenende. Genau, Handy war aus, genau. <lacht> das ist absolut richtig. Ähm, da hatte Oli Baumann auch so eine Szene, ähm, als er den Ball ja. auch so im Fallen dann nochmal mit, mit dem Fuß, ich, gegen die Latte gelenkt hat. Mhm. Auch glücklich. Hätte auch genauso wie bei Radetzky genauso sein können oder bei Baumann eben genau andersrum. Ähm, ja. Was dann eben so, diese, diese feinen Wongs sind zwischen einer sehr guten Parade und, ja, wie wir es gesagt haben, sieht unglücklich aus. Ja. Aber, damit ja, kann man es, glaube ich, stehen lassen, dann auch. Damit einfach. können wir es genau stehen lassen. Ja. Und, und dann blicken wir einfach mal auf sein Gegenüber, auf Janis Blaswig, der ähm, Leipzig dann nochmal vor, vor dem 3 zu 1 oder vor dem zwischenzeitlichen 3 zu 1 erstmal gerettet hat. Ähm, Jonas Hofmann auf der linken Seite bringt den Ball mit links sehr gut nach innen auf äh, Florian Würz, alles flach reingespielt. Und ja, Janis Blaswig mit einer also unfassbaren Parade aus kurzer Distanz ähm, schließt Florian Würz da direkt ab. Und was mir in dieser Szene so gut gefällt, das sieht man schon vorher, als Jonas Hofmann dort am linken Flügel ist und schon schaut, wen kann er bedienen, dass Blaswig dort eigentlich gar nicht diese, diese krassen, diesen krassen Fokus auf, auf den Flankengeber hat, sondern wirklich so eine offene Stellung hat und dann eigentlich mit diesem Pass, den, der dann in die Mitte kommt, er sieht, okay, komme ich gar nicht ran, ich setze mich ein Stück nach hinten ab und dann hält Blaswig auch einfach sehr, sehr gut, finde ich, seine, seine, seine Position, ruhige Körperhaltung und dann... Dieser Reflex ja. war dann, glaube ich, einfach nur so die, die, die Spitze des ganzen Eisbergs. Also quasi, das war eigentlich alles so die Vorarbeit, ne? um so eine, so, so eine krasse Parade irgendwie auszupacken am Ende.
1: Ja, absolut ich bin zu 100 von dem, was du sagst, genau. Und nämlich in der nächsten Szene, die wir gleich besprechen werden, nämlich, äh, ich glaube, das ist hat Benaglio da gespielt äh, in Wolfsburg? Benaglio. Kassiert tratio Entschuldigung, ich bin, <lacht> äh, sorry, also, äh, ja, ich bin auch 2014 hängen geblieben. Ja,
0: Grafic war auch noch vor einem Sturm. Freistöße <lacht> <Ja>, genau. <lacht> Simovic. <lacht> in den Deko, ja genau. Und dann,
1: äh, ja, absolut. Nein, also mir geht es nur darum, es ist ja auch ein Early-Cross der Gleichzeit passiert. Und auch hier haben wir diesen Early-Cross, also diese flache Flanke, die zwischen ähm, Torhüter und Abwehrreitern äh, reingespielt wird. und ich finde die Position hier von Blaswig erstmal top. Ja, der ist halt sehr neutral. Er ist äh, für mich, also steht fast im Zentrum, leicht vielleicht so, so ins erste Drittel geschoben, aber dennoch richtig gut im Zentrum. Und er ist sehr ruhig, sehr ruhig von seiner, von seiner Handhabe her, ne? Das heißt, er ist auf alles vorbereitet, da kommt der flache Ball rein, passt seine Position nochmal einen Tick nach hinten an, er schiebt mich wild raus. Andere Szene auch von Kurbel später, anderes Beispiel, da schiebt der Kurbel raus, gehen wir auch mhm. gleich nachher nochmal rein. Ähm, ich finde, er macht es herausragend taktisch. Für mich könnte er vielleicht eher noch die, bei dieser Anpassung leicht diagonal nach hinten fallen, ist aber schon vielleicht auch viel verlangt, weil der Ball auch gut reingespielt ja. wird. Ähm, er bleibt hinten und dann hält er einfach unfassbar für mich safe of the day, also allen drumherum, drumherum mit taktischem Verhalten her, ruhig von, bei der Reingabe und so weiter und wie er danach das technisch ausführt mit der Reaktion, was für mich auf jeden Fall der safe ist. Spieltags.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Es gab auch so eine, so eine ähnliche Szene ähm, aus dem Spiel ähm, Stuttgart gegen Wolfsburg, äh, gegen, äh, Stuttgart gegen Bochum. Da hatte Riemann auch so eine ähnliche Situation. Allerdings ähm, ist da Jean ähm, eher durchgetrippelt und hat dann auch aus kurzer Distanz abgeschlossen. Und Riemann lenkt den auch ähnlich wie Blastwich jetzt hier so auch sogar noch gegen ja, die Latte ja. oder so. Ähm, aber ich würde jetzt auch diese Szene von Blaswig noch ein Stück höher hängen, weil es eben, wie du vorhin sehr gut sagtest, ne? Early Cross, Positionsanpassung, erstmal auch eine Entscheidung dahinter ne? und eben nicht nur dieses reine, dieser Riemann-Szene, die ich eben beschrieben habe. Nur dieses Reil auf Zielverteidigung gegangen, sondern wirklich diese, diese, diese Entscheidung, die man treffen musste, also für mich auch sehr, sehr gut. Und ähm, wenn man das, das Bild ein bisschen weiterzieht, ähm, wird es dann auch für eine Peter Kulaschi erstmal sehr, sehr schwer an so einem Janis Blasisch vorbeizukommen, der sich auch in der letzten Saison, finde ich, äh, nichts hat zu schulden kommen lassen.
1: Absolut, ja, und das ist halt, ähm, wenn du über. Das ist ja für mich immer so ein Credo auf, auf jeden Torwarttrainer. Ne? Wann wechselst du vielleicht auch mal einen Torhüter? Ne? Das ist halt für mich nicht so, dass du nach zwei guten Spielen oder drei guten Spielen etwas machst, sondern wenn du konstant die Möglichkeit hast, deine Leistung abzurufen und die hat der Blasswig hier, dann sage ich ganz ehrlich, äh, boah, wird echt schwer. Ne? Also muss man jetzt in Leipzig sich gut überlegen, was man macht. Aber ich finde, äh, im Grunde genommen gibt es da für mich keinen, ja, also was heißt keinen, aber es gibt natürlich sicherlich auch Gulaschi-Befürworter, das muss man vielleicht im Alltag auch noch mal sehen, aber grundsätzlich jetzt von dem, was er performt hat, kannst du den Blassweg definitiv stehen lassen.
0: Ja, absolut. Und das, die Aussage lasse ich einfach mal so stehen. Ähm, und würde sagen, wir gehen mal weiter mhm. zum nächsten Spiel von deinen Wolfsburgern. Hinten natürlich mit äh, Benaglio gespielt, Misimovic <lacht> im Mittelfeld die Fäden gezogen, Marcel Schäfer hinten links. ist nach <lacht> <lacht> ja. Car in Innenverteidigung. Hieß Der Vorrang, dieser Griechen ja. mit den soft aber auch. Und Timo Horn hat
1: auch noch gleich eingehalten, ja. <lacht> <Team> <lacht>
0: Er hat auch noch gar keinen Club gefunden, Timo Horn. Ne? Nee, leider nein, leider nicht. Mal nein, sehen, wie es dann noch weitergeht. Ja. Ähm, vielleicht könnt ihr ihn ja aufnehmen, nachdem ihr jetzt schon Anthony ähm, Modest aufgenommen habt. Äh, Absolut, Toni weiß, kann bestimmt auch.
1: Kontakt herstellen, definitiv. <lacht> <lacht> <lacht>
0: gut. Ja. Ähm, Wolfsburg, Heidenheim. Ähm, Heidenheim, der glaube ich 57. Club mittlerweile in der Bundesliga jetzt auch das Debüt gefeiert und dann auch natürlich in komplett neuer Torhüter auch ähm, auf die Bundesliga-Fläche getreten mit äh, Kevin Müller, von dem ich glaube, dass er ähm, also ich hatte in dieser Woche einen, einen ähm, Artikel noch für die Elf Freunde veröffentlicht, so eine kleine Vorschau für die der saison und habe unter anderem auch Kevin Müller als ähm, den potenziellen Held aller Kicker-Manager-Spiele ähm, betitelt, weil er, glaube ich, einige Big Saves dabei haben könnte in dieser Saison oder einige Spiele auch retten könnte für Heidenheim, weil sie natürlich, ja, ja mit, mit dem Abstieg wird, wird wahrscheinlich jeder rechnen und jeder auch rechnen. Und da könnte Kevin Müller, glaube ich, ähnlich wie es so ein, ähm, so ein, so ein Rafael Kikiewicz die letzten Jahre gemacht hat oder so, da einfach in der, in der Erscheinung treten oder so ein Ralf Herrmann der letzten Saison ne, mit guten Paraden. Mhm. Und ich finde, man hat es auch in einigen Szenen gesehen, dass Kevin Müller durchaus, also gerade, der hatte glaube ich, so zwei oder drei Szenen dabei, wo er im großen Block verteidigt hat, gut reingeschoben hat. Also da könnten wir, glaube ich, einige Szenen dabei haben diese Saison, die wir hier analysiert werden, ähm, wo er einfach einen guten Block stellt. So Und ähm, ja, allerdings... Beim 1 zu 0, Adam, hat er ja trotzdem nicht gut ausgesehen. Also dass er jetzt den Ball, dass er, er durch seine Hände unten durchgerutscht ist, müssen wir nicht drüber reden. Ähm, wie würdest du jetzt aber diese Szene als, als Torwarttrainer analysieren mit deinen Jungs? Sollte sowas mal passieren?
1: Ja, also das ist jetzt die Frage von der taktischen Grundausrichtung her. Ne? Also ja, ja. ich sage, der äh, Ball befindet sich jetzt ähm, im Grunde genommen an der, auf 16er Höhe und willst du da schon tatsächlich vorne in so eine Querpassverteidigung gehen, ja, dass du komplett in einer geschlossenen Position stehst, ja, nein, und dann von äh, allem in dem Hinblick her, wenn du zwei Wolfsburg-Stürmer hast, der dritte, die beide noch zentral sind, der eine steht hier auf elver linie ne? also fast Tormitte und der andere noch im letzten Drittel, dann kommt noch einer von hinten reingelaufen, da sage ich halt, die größte Torgefahr ist eher erstmal hinter dir, gar nicht auf den ersten Pfosten zu gelaufen, natürlich kann immer der Weg noch zum ersten Pfosten gehen, dann sage ich aber von meiner taktischen Grundprinzip her, für mich auf dieser Höhe, wo der Ball gerade reingegeben wird, steht Müller für mich zu weit vorne. Also okay. er sollte für mich eher noch im ersten Drittel stehen, also zwischen Mitte und Torpfosten, also beinahe Pfosten, dort in einer halboffenen Grundstellung agieren. Die Grundstellung damit, finde
0: ich, also die halboffene halb offene Grundstellung hat er ja schon so bisschen Ja, aber wenn, in, in wenn so du weit,
1: weiter reinschaust, dann ist er. Ja, also die Grundstellung also ich, schon, aber ich bin ja. erst bei
0: dir, ne? Das, mhm. ja.
1: Ja Und dann ist es halt für mich, wo ich sage, ich glaube, wenn er einen Meter zwei hinteragiert, dann geht er nochmal anders zum Ball, beziehungsweise vielleicht geht er gar nicht zum Ball und der Heidenheim-Spieler klärt ihn dann. Mhm. Und dann sage ich halt, für mich ist jetzt, dass er den jetzt nicht sauber ablenkt oder sonst irgendwie, weil er, das ist, ist vielleicht auch, auch, auch jetzt gerade zu viel oder ja, nicht ganz so einfach, für mich aber von der taktischen Grundausrichtung ist da halt das Positionsspiel, da der Fehler zu sehen, dass er für mich zu weit vorgeschoben hat, aber das ist jetzt wirklich ein Stil des Torwarttrainers. Ja? Ich kenne andere Torwarttrainer, ich sage zum Beispiel bei, bei Leverkusen, da will man, dass man halt auch komplett schon am ersten Pfosten steht, also dann mhm. ist es halt so. Ne? Für mich, das würde ich mir jetzt mitgeben, positioniere ich Meter anderthalb weiter nach hinten und agiere daraus in dieser Situation, weil die größte Torgefahr von hinten jetzt auskommt. Das ist für mich das Einzige, was ich jetzt mitgeben würde.
0: Ja, würdest du, also ich, ich habe mir gedacht, beim ersten Mal schauen dieser Szene, dass Kevin Müller vielleicht sogar noch hätte ein Stück weiter ins Feld reinschieben können, also wir sehen es in der allerletzten ähm, mhm. Wiederholung beim cdw Sportstudio auf YouTube, dass Kevin Müller schon sehr, sehr weit also den Pfosten fast schon festhält. Mhm. Ähm, nun, nun ist Jenny natürlich auch Linksfuß, also der bringt den Ball ja auch mit links rein, also ein Schuss direkt auf die kurze Ecke wäre schon natürlich irgendwie möglich gewesen, aber würde jetzt nicht so viel nicht Gefahr ja. Genau, wäre jetzt recht wenig Gefahr daraus entstanden, also wenn, wenn Müller sozusagen mindestens noch einen Schritt weiter ins Feld reinschiebt, ähm, dann kann er den Ball eigentlich locker aufnehmen, muss gar nicht erst in Ab diese Abkipp-Bewegung da irgendwie reingehen.
1: Absolut, das ist zum mhm. einen
0: in den Raum rein und dann halt noch mal einen Meter, anderthalb nach
1: hinten. Sage ja. ich jetzt persönlich. Ja. Also das ist, das ist so, wie ich taktisch spielen möchte äh, oder dass ich den Tori dann das so vermittle. Dürfen gerne alles anders spielen, aber dann nehme ich die halt auch mit in die, äh, in die Verantwortung dann, wenn die ja. dadurch jetzt ein Gegentor bekommen. Ne? Äh, mhm. Von daher für mich halt einfach ein Positionsfehler, äh, kein dass der den auch anders festmachen kann und sonst gar keine Frage. Ja, ja, also wollen wir gar nicht drüber reden. Ähm, aber wenn wir das jetzt analysieren, von meiner Seite aus, es ist ein taktischer Fehler, was die Positionierung angeht, und dann mhm. glaube ich, hält er das Ding. Oder wenn er nicht hingeht, dann dann klärt der Heinem-Spieler, weil er vor dem Wolfsburger dran ist. Mhm,
0: mhm. Genau, aber ich glaube. Ja, es ist auch so, 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 ein, so, so ein schmaler Grat, weil wenn er den Ball halt, also wenn die technische Ausführung einfach sauberer ist, ganz am Ende, dann reden wir, glaube ich, auch gar nicht, dann kommt die wahrscheinlich gar nicht bei YouTube oder in irgendwelchen Highlight-Shows ja. damit rein. Ne? Ähm, das muss man, glaube ich, auch dazu sagen, bei, aller An beim, bei allen analytischen Blick, den wir drauf werfen. Ende des Tages ist es ein leichter, oder wie ein seitlicher Schuss zum Abkippen, den er eigentlich Gut. abfangen muss. Also das kann man von der bundesliga auf jeden Fall verlangen. Ich glaube, es ist von einem Regionalligator. Da sollte man sowas verlangen. Ähm, Definitiv. Trotzdem hat es eben eingangs schon gesagt. Die Reaktion darauf von Müller war, finde ich sehr, sehr gut. Hat er noch einige Szenen dabei, die er im großen Block verteidigt hat. Gut reingeschoben. Also. Ähm, hat dann, glaube ich, auch vom Kicker null Punkte am Ende des Tages bekommen, was ja eigentlich erstmal gut ist, wenn man keine Minuspunkte bekommt im Kicker-Manager-Spiel. Von daher ähm, sehe ich mich in meiner Vorschau dort auf jeden Fall bestätigt. Ähm, er hat keinen großen Schaden angerichtet in eurer kicker manager 11, also von daher <lacht> <lacht> gern geschehen. <lacht>
1: <lacht> und vielleicht kriegt er noch mal ein paar Punkte. Ja, ja, definitiv,
0: ne? definitiv. Also ich, ich freue mich wirklich auf ihn. Ähm, übrigens ja. der, der Neffe von Martin Piekenhagen, der äh, ja. ihn noch kennt, war ja vorhin schon in äh, dieser äh, Nostalgie waren aus Wolfsburger Zeiten. Ja. Wenn du jetzt zum Thema Wolfsburg bzw. Heidenheim auch nichts mehr zu hast, würde ich sagen, gehen wir mal weiter nach Bad Cannstatt, Stuttgart gegen mhm. Bochum. Und das war so ein Spiel, ja, Bochum verliert 5-0, was am Ende des Tages auch verdient war, weil man aus Bochum sich eigentlich gar keine Lösungen gefunden hat. Man hat nach wie vor komplett in der Manndeckung verteidigt, hinten drin, mhm. wirklich von den Innenverteidigern bis zu den Außenverteidigern. Und am Ende des Tages finde ich auch Manuel Riemann, der bei dem 1-0. Also, ich weiß, vielleicht kannst du mir das jetzt erklären, Adam, aber ich weiß wirklich nicht, was Riemann sich bei diesem 1-0 dachte, warum es den Teufel eher auf einmal auf Girassi draufschieben muss.
1: Ja, also, also ich, so wie ich gerade gesagt habe, Platzweg-Safe des Tages war es für mich ähm, der Torwartfehler des Tages, so vom taktischen Verhalten. Ja? Hm. Ähm, also, ich, ich kann es mir nur vorstellen, dass er es komplett anders wahrgenommen hat, dass der Ball, dass Girassi irgendwie alleine durch ist, was eigentlich ihm nicht passieren darf als bundesliga torhüter dass er das falsch wahrnimmt. Also es muss ja hm. irgendwie, ich weiß es nicht. Also es ist für mich tatsächlich äh, ein Pass in die Tiefe außerhalb des Strafraums. Du hast zwei Spieler, die noch Girassi stören können. Und dadurch, dass er rausschiebt, zwingst du Girassi zum Abschluss. Ja, und dadurch richtig. kommt es erst dazu. Und ich glaube, wenn er hinten bleibt... Auf 4, 5 Meter, auf 3, 4 Meter, egal wo wenn er einfach wegbleibt, ist es so, dass Giraci wahrscheinlich nochmal einen Haken machen muss oder die den 2 gegen 1 doppeln können oder sonst irgendwie. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommt da nicht zum Abschluss in der Situation und dann fällt daraus erstmal kein Tor. Ja, absolut. Deswegen ist es für mich von der taktischen Fehlverhalten her, so wie Platz, wie ich es vorher richtig gut gemacht habe, für mich einfach der Fehler des Tages dann auch, wenn man ja. so benennen
0: darf, hart und gleichzeitig macht ja auch, ähm, du hast diesen tie passenden Tiefe angesprochen, aber es war ja nicht so, dass ähm, Girasid ja irgendein Laufduell gegangen wäre oder so, sondern er hat den Ball klar kontrolliert, hat den Ball klar am Fuß ähm, und dann, wie von dir eben auch angesprochen, ne, also, also eigentlich mit dem nächsten Kontakt, den Girasid dort macht, ist die Szene dann vorbei. Also wir sehen es dann eigentlich, wenn wir die Szene weiterlaufen lassen, bei Nato kretscht dort komplett um, so. also, das, ja. das, also entweder wäre es halt irgendwie ein also, ja, Freistoß oder was auch immer dann gewesen oder Verlust von, von Kira Si. Ähm, aber in der Szene, ich habe es, also hat mich sehr, sehr gewundert, warum, also ich sie nicht gewundert, wir haben es ja in der Vergangenheit schon immer mal gesehen, dass, dass Manuel Riemann dort sehr, sehr, sehr ähm, aggressiv ist im 1 gegen 1, sehr, sehr oft das 1 gegen 1 sucht, weil es auch mhm. ein Stück weit auch seine Stärke ist, klar. Aber das war mir viel zu verkopft, äh, da, es wie jetzt ist hingegangen zu wild,
1: ich glaube, Aktionismus, irgendwie was zeigen wollen, ich weiß es nicht. Äh, beim Stand
0: von 0 zu 0. Also, ja, hundertprozentig. Also es ist, <lacht> leider Gottes
1: äh, muss man so sagen, also kann ich nicht verstehen. Weiß ich nicht. also aber ich denke, das wird Thema auch sein in der Torwartanalyse bei VfL Bochum.
0: Ja, weil's, genau, weil es eben auch nicht das erste Mal ähm, ist, dass er das gemacht hat. Ähm, ja. Wenn wir auf seinen Gegenüber schauen, Alexander Nübel, der jetzt ja, seine Chance ähm, bekommt, sich in der Bundesliga mal wieder zu zeigen, nachdem er jetzt, ähm, mhm. jetzt glaube ich, die letzten drei Jahre nicht mehr gespielt hat in der Bundesliga, war jetzt die letzten beiden Jahre nach, nach Monaco ausgeliehen, ähm, bekommt jetzt auch die Chance, ne, in, in Stuttgart endlich mal die, 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 der sichere Rückhalt zu sein, den man irgendwie seit Gregor Kobel so lange vermisst hat. Ähm, wie blickst du auf diese Situation oder hast du da keine, oder hast du große Erwartungen an ihn oder denkst du, das könnte. Nein, ich gar nicht. Sprechen? Also ich
1: glaube, ich glaub für, für Nübel, wenn er wieder in Deutschland Fuß fassen will, ist das, glaube ich, ein guter Schritt. Es ist ein guter Verein. Er wird sich da auch, auch zeigen können, weil sicherlich VfB Stuttgart auch nicht wieder in den Top 5 sein wird. Ja, Und ich glaube, der wird ein bisschen was zu tun bekommen. Und ich glaube, das kann für, also entweder ist Nübel genau der, wofür man den auch in Bayern vielleicht auch gehalten hat und dann wird er halt. Ja, auch den Unterschied vielleicht für VfB Stuttgart machen, was das Thema Klassenanhalt angeht. Und also ich freue mich auf ihn, auf, auf das, was er da zeigen wird, ob er den Ansprüchen, die auch selber an sich halt auch gerecht wird. Ich glaube, dafür war der Schritt, nach Deutschland wieder zurückzukommen, eigentlich ein, ein guter Sprung oder ein guter Schritt, wenn man auch so Gregor Kobel so als Vorbild da vielleicht nimmt, unser Command. der hat in Stuttgart ein, zwei Jahre ganz gut performt. Man mhm. weiß, wo Nübel dann hingeht. Hin, hin hin Von daher ist es ja. so für mich, das heißt, Vollkommen in Ordnung von Nübel und für Stuttgart ein guter Transfer, glaube ich, wenn genau. er das zeigt.
0: Ja. Genau, jetzt hat man dann ja eben den Florian Müller nach Freiburg wieder abgegeben und ähm, ich glaube, das ist auch für beide Seiten auch der richtige Transfer ähm, gewesen, der nicht so glücklich verlief die, die zwei Jahre für Florian Müller. Und ja, bei Nübel bin ich vorbei ich freue mich auch auf ihn, ähm, ich freue mich, dass er wieder in der Bundesliga zurück ist Ich glaube immer noch, dass es ein überdurchschnittlich guter Torhüter sein kann, der bei so einem Top-7-Team auch in Deutschland auf jeden Fall bestehen kann, Europa League, Conference League, so das Thema. Ähm, und ja, wird man jetzt sehen, wie er sich da schlägt. Also ich bin ja auch sehr, sehr äh, zuversichtlich, was das angeht. Absolut.
1: Es gab schon schlechtere Transfers, wo man gefragt hat, warum ja. du mal, macht man das jetzt
0: hier? Aber gut, genau. von daher. Soll aber ja, Wobei, er soll ja recht, also viele stuttgart fans sind ja trotzdem ein bisschen kritisch, weil eine Million Euro Leihgebühr plus wohl recht hohes Gehalt, also es war einer der Bestverdiener im Verein, aber Wenn er performt, dann werden die alle
1: Danke sagen und genau. äh, gute Entscheidung. Wenn er genau. nicht performt, dann werden die Fans genau auf den Sport direkt oder losgehen und sagen, wie kann man nur. Ja. Genau. Ähm, die Seiten wird es ja immer geben und von daher glaube ich, mit dem Druck darf er jetzt umgehen und es würde auch umgehen und ich glaube, er wird auch eine richtig gute Saison spielen.
0: Genau, genau. Ähm, Im Zweifel ja, soll er einfach nach, äh, nach Köpenick wechseln, weil da, ähm, egal wen du da hinstellst, ob das jetzt äh, Tor oder Frederik Rönneau ist oder äh, Kevin Behrens vorne im Sturm, ähm, es klappt sowieso alles und es scheint sowieso alles zu klappen. Ähm, ja, und Frederik Renault hat an diesem Spieltag die, das Wunder vollbracht, zwei Elfmeter nicht nur zu halten, sondern auch festzuhalten gegen Ludovic Ajorg. Ähm, da kann ich aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, ich habe mit Freundinnen und Freunden so eine, so eine Wette aufgestellt, bei bierseliger, bierseliger Stimmung, wie viele Tore denn Ludovic Ajorg erzielen wird in dieser Saison. Ja, ja. Ich bin bei 15 irgendwie so rausgekommen, aber ich glaube, das hat sich jetzt allein durch diese zwei verschossenen Elfmeter ähm, irgendwie erledigt, dass ich da noch groß an diese 15 Tore, oder dass er an die 15 Tore, die von mir da erwartet wurden, rankommen wird, aber vielleicht straft er mich ja dann doch noch Lügen und das zieht doch irgendwie nach, also Ludwig, ich glaube an dich, aber es hat einfach nicht sollen sein ähm, am, am Sonntag gegen, gegen Union. Ähm, natürlich, Adam, sind diese Stimmen sofort immer wieder laut geworden, ne, als Azog diese beiden Dinger verschossen hat, so Arding, den kann der Tote ja mit der Kappe aufnehmen oder so, ne, Also den zweiten noch verschossen hat, genau das gleiche wie das war, muss er kann das sogar festhalten? Wie blickst du auf die Sache? Also, eher bist du eher Fraktion, Elfmeter werden immer erstmal gehalten oder? Nee, wurde verschossen, weil. Ja, War nicht gut also, geschossen so.
1: Also, sagen wir sag mal, den ersten Elfmeter, den lasse ich noch so gelten, so. Und ist, äh, okay. Ist okay, geschossen. Äh, den kann man so schießen, glaube ich. Natürlich. Also, es ist immer einfach danach zu sagen, der ist schlecht geschossen. Mhm. Einfach. Also, sich erstmal hinzustellen, ja, vor. vor wie viel, 30.000 da bei Union und dann noch im Fernsehen, weiß man, eine Million sind da da und schießt das Ding mal rein. Ja. Finde ich es mal sehr einfach gesagt. Ich finde, der Erste, der ist für mich okay geschossen. Ja. Ähm, vor allem über Standbein, den mal so wegzuziehen, ist es nicht mal ganz so leicht. Und da sage ich, dann hält den auch Frederik Röno gut. Er ist natürlich früh unterwegs, ja. aber ich glaube, du hast schon fast keine, keine andere Chance, einen Elfmeter gut zu oder, oder festzuhalten, zu halten, wenn du nicht früh weggehst. Das macht er einfach wirklich gut. Ja, ähm, da lobe ich halt Grönner auch wirklich so, oh, hat er top gemacht und würde ich jetzt den Schützen mal sagen, okay, kann man besser schießen, aber ist okay, kann passieren. Beim zweiten Elfmeter, sage ich, ist eine Frechheit, also wie du den schießt.
0: Weil, weil, weil er so lasch geschossen wurde. der ist lasch geschossen
1: okay. und auch noch körpernäher als der erste. Ich finde interessant ist die Reaktion, ich weiß nicht, ob sie so aufgefallen ist, ähm, zwischen der ersten Einblendung und der zweiten Einblendung. Mhm. Beim zweiten muss man jetzt mal gucken. Er schaut zur Trainerbank und winkt ja. ab. Ah ja, das heißt, ja. Irgendwie muss er ja eine Information bekommen haben, ich weiß nicht von wem, vom Co-Trainer, Cheftrainer, Torwarttrainer, dass äh, ja, irgendwie vielleicht Renault immer nach links springt oder sonst irgendwie, ich weiß es nicht. Ja, ja. Dafür kenne ich Renault Elfmeterverhalten nicht gut genug. Ja, ähm, Aber er war auf jeden Fall angepisst zur Bank hin, ja, nach dem Motto ja, was gibt ihr mir für Informationen, gefühlt. Mhm. Oder vielleicht, vielleicht man, das oder, man, oder, oder vielleicht, dass man
0: oder vielleicht, dass jemand anderes vielleicht schießen sollte. Vielleicht auch, ja. Kann, kann ja auch sein. Also, aber dass dann trotzdem ähm, noch nochmal zum zweiten hingeht, ähm, um es vielleicht besser machen zu wollen und es vielleicht nochmal den Kritikerinnen und Kritikern da zu zeigen, auch vielleicht dem eigenen Trainer und sich selbst auch nochmal zu zeigen. spricht erst erstmal für ihn, ähm, aber trotzdem auch erstmal Eisvogel Renault, dass er dann ihn vielleicht auch so durchschaut hat, so, ne? Und dann einfach dann in die andere Ecke noch widerspringt.
1: Absolut, also ich finde auch ähm, ich finde es gut, dass er nochmal hingegangen ist ich finde den nächsten Elfmeter muss er auch wieder schießen mhm. ehrlicherweise Ja genau, er, das, ist richtig so. also, muss ich sagt, das muss raus spielen. aus dem Kopf das The Thema darf gar nicht sein, ich finde es nur so schade warum haut er das Ding nicht einfach mal oben rein Dann, wenn ich okay. weiß, ich gehe jetzt ein zweites Mal rein und dann ist es doch schwieriger für einen Torhüter dann haue ich das Ding einfach oben rein, das obere Drittel ist vielleicht auch schwieriger zu schießen, gar keine Frage Ja, aber so ist es halt natürlich sehr einfach und sehr läppig geschossen ja? und gefühlt hat er in dem Moment nicht an sich geglaubt aber ich würde sagen, hey, schieß den nächsten
0: nochmal bitte Immer mhm. erledigt ja?
1: Und dann, Damit du auch auf deine 15 Tore kommst
0: Eben, genau Kann, <lacht> kannst Du kannst ja gerne mal den, den Brief an, äh, an Bo Svensson schicken mach ich mache vielleicht Um mach da ich. vielleicht noch was zu reißen für mich Es geht ja. um, immerhin um einen Wetteinsatz von 1 Euro also, ja. das, ist, das ist wichtig, wenn du den nochmal anlegst <lacht> <lacht> <Ja. lacht> genau. Also es war auf jeden Fall, ähm, können wir festhalten Ein Spiel, von, was Frederik Grönow maßgeblich auch beeinflusst hat Für mich sind es zwei gut gehaltene Elfmeter die werden immer erstmal gehalten und nicht verschossen. Ähm, da er, wenn die Bälle reingingen, sagt man immer, ja, verladen, gutes Auge bewiesen vom Stürmer. Von daher finde ich, muss man da immer den, die Leistung des Torhüters an der Stelle ähm, noch viel, viel weiter ähm, hervorheben. Ja, absolut. Okay, dann gehen wir mal weiter zum ähm, Topspiel dieses Spieltages, ähm, was am Samstagabend gerade stattfand im Westfalenstadion Dortmund gegen Köln. Ähm, und da standen sich auch wieder mit, äh, natürlich einerseits erstmal mit äh, Marvin Schwebe und Gregor Kobel da zwei Tore gegenüber, die aus der ähm, Hoffenheimer Schule kommen, was man, finde ich, ähm, in zwei Szenen, die wir uns jetzt mal anschauen, sehr, sehr gut gesehen hat, weil das waren so zwei solche, ja, eins gegen eins, bzw. Äh, Schüsse aus kurzer Distanz-Szenen, einmal dort, ähm, als Dortmund sich auf der linken Seite durchgespielt hat, Brandt mit einer herrlichen Drehung dort in den Strafraum kommt und dann so diese, ja, eigentlich genauso so Übergang, ne, Zone 1, Verlängerung, Fünfer eck ähm, mit links abschließt. Richtung langes Eck und ähm, Schwebe, ja, eigentlich genau das macht, was du halt, finde ich, machen musst in dieser Situation, nämlich gar nicht irgendwie groß aggressiv versuchen, draufzuschieben, irgendwie vorzuschieben, sondern wirklich versuche einfach dein Shit-Together zu haben, ne? und einfach Position halten und dann eine gute, eine gute, ähm, eine gute, was war das, aber eher eine Handverteidigung, keine Fußverteidigung, ne? mhm. ähm, die kurze Ecke so dicht zu machen, ohne groß irgendwie, ähm, sage ich mal, irgendwas Wildes zu machen, finde ich eine sehr, sehr gute Szene. Von, von Marvin Schwebe.
1: Absolut, also ähnlich wie bei Blaswig, sehr, sehr geduldig geblieben, ja, in seinem Positionsspiel, in seiner Entscheidung, was mache ich, wohin verschiebe ich und ähm, Brand bekommt ja den Ball angespielt mit dem Rücken zum Tor, da bleibt er auch erstmal ruhig, er dreht sich auf, und mit dem Kontakt zur Seite schiebt er nicht blind raus mhm. ja, oder gibt diesen, ähnlich wie Riemann, ne, da einfach, einfach nur rausstürmt gefühlt, ähm, sondern hält einfach seine Position, passt sie sehr gut an. Ich finde von der Drohnenkamera, die man von oben sieht, ja, genau. ist eigentlich sehr gut, wie gut er positioniert ist und reagiert dann auf den Schuss. Und äh, ich glaube, das war jetzt auch kein, keine 30 km H, die aufs Tor gekommen sind, den hält er wirklich gut, mit der Hand da auch noch. Ähm, also für mich...
0: Auch, auch klar gehalten. Also nicht irgendwie, dass er so gegen Pfosten geht, und dann raustrudelt, ne, sondern wirklich da auch stabil Absolut. geblieben. Diese Stabilität, ja. die vielleicht dann so ein Radeski ganz am Anfang da gebraucht hätte. Ähm, ja. Wenn es natürlich ein anderes Szene ist, ich weiß. Ähm, aber ja, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Diese von dir angesprochene ruhige Körperhaltung ist einfach, finde ich, elementar bei ihm. Was sieht man eben auch ja. ganz, ganz oft, dass er da so eine, so eine, also diese Rohrausstrahlung eins gegen eins und die braucht es einfach. Ähm, sieht man auch bei Oliver Baumann. Der macht das genauso und Grigor Kobel eben auch ähm, in so einer 1 gegen 1 Situation. Also wie speziell sich diese drei da an diesem Spieltag dort so ähm, verhalten haben in einigen 1 gegen 1 Situationen, finde ich, ähm, zeigt einfach, auch Marvin war, glaube ich, gar nicht so lange in, in mhm. Hoffenheim bei, bei äh, Michael Rechner. Aber ja, das war schon, sieht man irgendwie schon, dass die ein sehr, sehr gutes Gespür haben fürs 1 gegen 1. Ne?
1: Absolut, absolut. Ähm, von daher Schäfer gut. Ich bin gut in die Sonne gestartet jetzt für mich, mhm. für ihn und dann bin ich auch gespannt auf ihn. Ich war so letztes Jahr nicht so ganz pro Schwebe immer, so mhm. aber dieses Jahr, ja, ich bin gespannt, wie er sich macht, tatsächlich. Ja, ja apropos Brand, ich bin äh, gespannt, ob wir äh, seinen Bruder vielleicht mal in der zweiten Liga oder ersten Liga sehen. Wir haben jetzt gegen Paderborn 2 letzte Woche gespielt und da spielt sein Bruder unfassbar schnell. Okay, also wirklich, Das ist, äh, wirklich, hat Spaß gemacht, ihm zuzusehen. Ähm, von daher bin ich gespannt, ob wir den auch mal in der Bundesliga sehen werden.
0: Ist ja dann eine unfassbar sportliche, nee, ich glaube, nee, das das verwechsel ich gerade mit Florian Wirtz, der hat ja noch die Schwester, die auch bei Leverkusen spielt. Genau, genau. genau und Nationalspielerin gewesen. Genau, ja. mhm. das, okay, das, da habe ich das verwechselt. Aber ja, krass auf jeden Fall, dass dann so auch so zwei, ähm, so, so ein Brüderpaar, das, das würde ich auch mal ja, gut finden, wenn da mal so eins wieder rauskommen würde. Ähm, ja. Und dann hätte ja auch so, so eine Flügelzange oder sowas bilden würde. Das wäre auch wieder geil. <lacht> ähm, ja, werden auf jeden Fall sehen, ob sich da vielleicht noch irgendwas ergibt. Äh, ähm, Lass uns doch mal auf Gregor Kobel schauen, du hast es ja glaube ich ähm, vorhin ja, ja. eingangs der Folge schon mal kurz angesprochen, ähm, dass wir jetzt hier eine Situation haben, die ähm, klar zeigt, auch was, was Gregor Kobel auch für, für ein taktisches Gespür auch in, in, seiner, in seinem 1 gegen 1 Verhalten hat, ne? übt da wirklich klar diesen Druck aus, also wir haben dort so eine Szene als ähm, Carstensen, der Neuzugang von, von, von Köln dort den Ball nach innen gibt, auf Adamian, der eben erst eingewechselt wurde Ja und dann Kobel kann erstmal diesen, diesen Querpass gar nicht abfangen, das sind wir uns ja eh glaube ich einig, ne? dass, da, dass er da gar nicht irgendwie vorhin gekommen wäre, ähm, und dann ja, macht er es überragend, gibt dort sofort Druck aus auf Adamian Und ja, ich dachte zwischenzeitlich, ob sich, ob sich irgendwie die, die Schweizer Alpen ein Stück weit nach, nach Norden verschoben haben <lacht> so, so, so wie Kobel sich das vor, vor Adamian aufbaute, also es war schon, war schon eine tolle Szene ne?
1: Ja, absolut und das ist eigentlich so die Position, die ich mir von Müller gewünscht hätte ne? Also mhm. wirklich so, wie Kobel da jetzt steht bei der Reingabe Das, das wäre für mich die perfekte Position gewesen Also er steht da nicht am ersten Pfosten, er steht ein bisschen weiter im Raum ähm, er steht ein bisschen weiter mehr im Zentrum, von daher, das ist eigentlich so das, was ich mir gewünscht hätte und da sieht man, dass er, ist natürlich nochmal eine andere Situation, ne? also wie, wie der Ball reingespielt wird und äh, wie die Spieler auch da sich nochmal verhalten von, von Borussia Dortmund im Vergleich zu den Heidenheimern, ähm, aber da sage ich halt, der Ball geht dann da rein, ich kann mit den Händen nicht hingehen und dann schiebe ich halt mit dem Körper so vor, wie er es gemacht hat, und diesen schiebenden Block, mhm. ähm, war für mich halt auch wieder taktisch sehr ruhig geblieben, ne? das mag ich ja, wenn da einfach eine kontrollierte Abwehr, ein kontrolliertes Abwehrverhalten haben, eine klare Entscheidung, was mache ich in welcher Situation. Also, das liebe ich und äh, das hat er hier gezeigt. Ähnlich wie, wie Schwebe, ähnlich wie Blassweg. Dann ja, sage also, ich okay, mit dem Pass, ich komme nicht mit den Händen rein, äh, ran, aber ich schaffe es unter zwei zu kommen, dann schiebe ich da in den Block rein. ist für mich äh, ein top Verhalten her. Big Save auch und ja, von daher richtig, richtig gut.
0: Mhm. Du hattest eben auch schon diese. diese dieses Verhalten, die, wie wir ja so in diesen Block geschoben hatten, nochmal angesprochen. Ich finde es auch wirklich gut, wie er es nochmal wirklich schafft, und innerhalb dieser kürzesten Zeit nochmal so umzuswitchen und zu erkennen, okay, ich muss jetzt hier auf jeden Fall dorthin gehen ja. und gleichzeitig aber nicht an, an Körperfläche einbüßt. Ne? Also er kommt ja sozusagen schon in so einem Spreiz... Ähm, genau. also, oder, ne, Spreizschritt ist es ja eigentlich nicht, aber eher so wirklich mit, mit äh, Arm, klaren, lebenden Körper abgespreizt und auch schon sehr, sehr, sehr breitbeinig ihm entgegen, dass er sofort in diesen Block reinschieben kann. Also das war auch nochmal so, glaube ich, so ein Faktor, der da mitgespielt hat, dass er da mir gesehen hat, okay, Schon bevor er überhaupt geschossen hat, da ist auf jeden Fall jemand in Grün, der da, wenn er vor mir steht. so. Absolut, ja. ähm, Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen bei, bei Kobel und hat dann auch ja, letztendlich diesen, diesen, diese drei Punkte auch für Dortmund festgehalten. Hatte dann im weiteren Spielverlauf noch einige Szenen dabei, die auch, finde ich, gut waren. Aber das war die Situation, können wir, glaube ich, da mit herausstellen, die wirklich herausragend war für ihn.
1: Sehr gut, ich bin gespannt auf ihn, ob er dieses Jahr auch so performt wie die letzten.
0: Ja, na, letztes Jahr, muss ich sagen, ging es ja auch also, er hat, er hat auch eine, finde ich, überragende Saison gehabt letztes Jahr, aber hat trotzdem so ein, zwei Szenen. In den ich mich. Hat er dann halt ne? genau. äh, nicht Spiele, ganz man. so
1: performt. Ja? Deswegen, ja, mal gucken.
0: Auch da darf er den nächsten Entwicklungsschritt dann einfach haben. Ja, also auf jeden Fall erstmal spannend, dass in der Bundesliga jetzt erstmal mit ähm, auch einem Gregor Kobel, auch einem Marvin Schwebe und so weiter da Tore dabei sind, ähm, die taktisch und technisch auf einem sehr, sehr hohen Niveau und Level einfach sind. Ähm, dass wir uns einfach mal freuen können, dass es da jetzt mal ein bisschen, ja, ein bisschen durchgelüftet wird. dieser ganze, ja, absolut. Ganz alte Mief. Also wie, ja, du weißt, was ich meine Das sind ja eigentlich die äh, letzten beiden äh, Torhüter dieses Spieltags, die wir analysieren wollen ähm, mhm. Perfekt dafür, weil das sind zwei Keeper Die ähm, erst innerhalb dieses Jahres Also im Falle von Jonas Omlin diesen Jahres Von Borussia Mönchengladbach Oder jetzt in dieser Halbserie Die jetzt beginnt mhm. ähm, Mit äh, Finn Dahmen ähm, das, äh, Die Bundesliga-Bühne betreten haben Als, als Stammkeeper Findam hat es ja in der letzten Saison immer mal ganz gut gemacht, ähm, als er reinkam und Robin Center vertreten hat, unter anderem auch am letzten Spiel gegen Borussia Dortmund, hatte der auch einen äh, nicht unwesentlichen Anteil daran, dass Dortmund dann doch die Meisterschaft nicht geholt hat. Ähm, und trotz alledem ähm, haben mich jetzt so das erste Spiel, was Findam jetzt als äh, bundesliga stammtorhüter für Augsburg gemacht hat, dann doch ein bisschen ratlos zurückgelassen. Ist falsch, weil dafür war es jetzt nicht, dass er, das war jetzt keine komplette Vollkatastrophe, aber er hatte, finde ich, schon so ein, zwei Zehn dabei, ähm, die nicht so sauber gelöst worden, also erinnere mich an einen so einen langen Ball, den er da irgendwie ablaufen wollte und obwohl irgendwie so zwei Teamkollegen mit dabei waren, er schießt er noch irgendwie einen, einen, ähm, einen Gladbacher dann mit an, hat er noch Glück, dass der Ball da nicht reintrudelt mhm. ähm, und auch bei dem 0 zu 2 ähm, sieht er irgendwie auch nicht gut aus und der Ball geht da ins, ins Kurzeck von, äh, vom, vom neuen Gladbacher Thomas Schwarancar, nee Schwarancar, so, so ist richtig, Sieh jetzt mir nach bitte, die neuen Spieler sind immer noch schwierig auszusprechen,
1: Eh diese ganzen Namen, die merken können, das ist eh bewundernswert, also das kann ich ja nicht das Okay, ist ja.
0: da, da noch die Offenlegung, also ich habe es hier bloß mal aufgeschrieben, also von daher <lacht> 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 ähm, Ja, wir, wir haben dann einen Pass von Julian Weigel auf, auf eben den Neuzugang, der die dann ins Kurze Eck recht trocken und humorlos abschließt ähm, Würdest du auch von dem Torwartfehler sprechen oder bist du jetzt, ja weg davon?
1: Also mir geht es gar nicht darum, dabei, dass das Ball jetzt ins kurze Eck geht oder so, ne? mhm. ähm, weil ich sage, wenn das Ding da mal äh, wirklich mit ein bisschen Tempo drauf kommt, ist es ja auch nicht, nicht einfach zu halten und ich finde, so wie der Ball reingeht, also man sagt eher, ne, wenn du so eine aus dem spitzen Winkel schießt, kurzes Eck nach oben, dann ist das Ding äh, am unwahrscheinlichsten, dass den Tor den noch halten kann. Ja. Ähm, das war jetzt sicherlich nicht so, da war ja auch auf, ja, ist so auf Schulterhöhe dabei, der, der ins kurze Eck einschießt? Mir geht es eher darum, so dieses sprunghafte Verhalten. Und das ist anders wie bei Schwebe jetzt. Das können wir komplett vergleichen, einfach weil es eine ähnliche Szene ist. Nur dort bei Brand war es ein Dribbling rein. Hier ist es ein Pass rein. Und hier sieht man einfach, dass Dame nochmal diesen Meter anderthalb nach vorne schiebt. Mhm. Und ich wünsche mir da eigentlich dieses Kontrollierte. Das ist ganz klar, dass, dass er dann eigentlich weiter hinten bleibt wie Schwebe. Ja, dass er dann auf Pfostenhöhe vielleicht einen Tick über den Pfosten dann steht und dann hat er halt einfach noch mal ein bisschen mehr Zeit zu reagieren nach links oder nach rechts. Ja, mhm. Ich finde ansonsten, glaube ich, steht er gut, was, was äh, die Tormitte angeht. Ähm, vor allem beim Rechtsfuß, ich, das ist überhaupt gar nicht so schlimm, wenn du ein bis, bisschen näher am kurzen Eck da stehst. Deswegen sage ich, ich glaube, er hätte eine Möglichkeit gehabt, den Ball zu halten, wenn er tickten, weiter hinten gestanden hätte. So einen Meter um nach also, hinten so. mhm. ja Meter so. Um einfach seinen Bewegung halt auch mehr Zeit zu geben, auch immer den Arm rauszufahren. Und also das ist das Einzige, was mich tatsächlich daran stört. Nicht mal, dass er jetzt ins kurze Eck reingeht oder sonst mhm. irgendwie. Ähm, man muss sich mal vorstellen, wenn so ein Ball mit 80 km/h ähm, geschossen wird, du ungefähr 0,15, 0,2 Sekunden in der Bundesliga als Torhüter, um erstmal wahrzunehmen, wo der Ball hingeht. Das ist ja schon ein bisschen unterwegs. Ja? Mhm. Sprich, du hast halt sehr, sehr wenig Zeit, dann noch deine Bewegung auszuführen auf der kürzeren Distanz. Aber ich glaube, du kannst dich halt in eine bestmögliche Position bringen. Du gewinnst mehr Zeit, wenn du einfach ein bisschen weiter hinten geblieben wärst. Und dann hättest du vielleicht eine Chance gehabt.
0: Mhm. Ähm, was man jetzt im, bei diesen Highlights sowohl vom CDF als auch von der ARD nicht ganz gut gesehen hat, war so diese, ja. diese Stürmersicht. Der ähm, Son hat das wiederum ähm, gezeigt in, in ihren Highlights zusammenfassungen und hatte ich die auch äh, in unseren Shownotes mhm. mit reingepackt. Ähm, da sieht man, finde ich, sehr, sehr gut, dass Finn Damm als ähm, der Glattbarer abschließt, sich so leicht schon, also mhm. sozusagen sein rechtes Bein eigentlich schon so aufsetzt, um sich nach rechts eben abzudrücken aus, aus seiner okay. Sicht. Ähm, und ja, das, das halte ich. Finde damit eher noch vor. Also, ich glaube, die Positionierung einen, einen Schritt weiter hinten ist sicherlich auch ein Faktor.
1: Mhm.
0: Aber sozusagen dieses Spekulieren zu, zur rechten Seite mit die, vor dem Hintergrund, das ja eigentlich, wenn, wenn wir da sehen, dass da noch so ein, ein Augsburger Verteidiger dort mit reinspringt mhm. und dann eigentlich mhm. die lange Ecke zumacht, finde ich, musst du eigentlich gar nicht auf die, auf die lange Ecke groß spekulieren. Das das, was, was ich vorhin bei Schwebe sagte: ne? Versuch einfach das zu verteidigen, was du verteidigen kannst. Und das ist, finde ich, immer so der, 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 der nächste Weg zum Tor. In dem Fall halt eben die. Ist das halt die, die kurze Ecke? So, mhm. Gerade als Rechtsfuß ist es ja nochmal wahrscheinlicher, dass du da eben einen in die kurze Ecke reinbekommst. So, wenn ein Dame da vielleicht ja, ruhiger einfach agiert ne, und auch vielleicht <lacht> sicherlich auch natürlich ein bisschen mehr Zeit hat. Auch ein Faktor, mhm. bin ich voll bei dir. Aber trotzdem, so mhm. dieses Spekulieren darauf, dass es dabei jetzt ins lange Eck geht, ähm, ist für mich eigentlich der. Der größere Faktor, also es war wirklich einfach nur eine ganz kleine Bewegung, die er dort macht, das Körpergewicht nur ganz leicht verlagern, Da dann kommt er eben gar nicht mal in diese Gegenbewegung rein, also er kann ja den linken Fuß mhm. überhaupt gar nicht mehr kontrolliert irgendwie, also aufsetzen sowieso nicht aus der kurzen Distanz, aber er gar, kriegt es gar nicht hin, das sauber zu entlasten, sondern er macht es eigentlich ja. eher über das rechte Bein, das Ganze. Okay, wenn es so gewesen
1: ist, dann bin ich beide, also dafür nicht spekulieren, definitiv nicht, mhm. ne? ist aufs lange oder aufs kurze Eck, ich finde, er muss einfach neutral bleiben. Ähm, wenn es so ist, aus der Kameraperspektive, die ich jetzt hatte, kann ich es nicht so gut erkennen. Ich habe sogar mit 0,25 hier laufen lassen. Ja, sch sch äh, sch schau
0: mal rein, sch schau mal in das, sch schau mal in das ähm, Doc rein, da ist so ein Google Drive-Ordner, den ich in der ja, aber ich habe. ich kann
1: diese Dishon-Szene nicht öffnen. Es
0: sind aber nur Bilder, glaube ich. Ach so. Das sind nur okay. Bilder. Schau mal rein, oh, Müssten vier Bilder so sein. Okay. Da habe ich alles nochmal äh, genau, ja, ja, ja. eingehauen. Oh.
1: Habe ich mich nicht gut vorbereitet? Oder? Ist ja gar nicht schön. <lacht> Die ja, ganzen Links, das ist ja
0: sind ja auch das, das halbe Dokument, blau. blau. Ähm, da also ich,
1: no, jetzt nochmal ne, darauf hin, wenn jetzt die Zuhörer wüssten, was du für eine Arbeit hier ähm, reinsteckst, in dieses Dok 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 Dokument hier sehen würden, ne, dann würden die freiwillig hier was, <lacht> immer was spenden, also von daher, ähm, nee, tatsächlich kann ich darauf zugreifen, weil das irgendwie, da will eine Zugriffsanfrage haben ist auf einmal, deswegen, das, das ging nicht, äh, deswegen okay. kann ich es leider
0: nicht, nicht warte, beantworten, warte, dann aber kann wie immer, Peter hat recht. Warte, das ist wir machen das jetzt, Live, stell die Zugriffsanfrage, ich, ich erteile die jetzt hier mit Zugriff live. Okay. So Anfrage ist sehr, gesendet. Anfrage sehr, ist gesendet. Muss natürlich sehr, sehr spannend für die Zuhörerinnen und Zuhörer sein, hier mit live nachzuverfolgen. So, jetzt machen wir hier freigeben. Jetzt würde ich auch gerne mal dazu deine Meinung hören, ob du jetzt immer noch sagst, das spekulieren. Oh, da, da passiert da jetzt, jetzt was.
1: Keine. Vier Bilder.
0: Genau, weil da finde ich, hat man es wirklich ganz gut gesehen, dass er da erst so diesen, diesen Tick nach rechts gemacht hat oder diesen kleinen Schritt nach rechts. Das, aber das ist, das ist halt wirklich auch brutal. Auf dem Niveau, du, 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 du tust also, einfach. es ist ja
1: unfassbar, so, was du hier wieder gemacht hast. Also, ist du tust ja einfach nur so, als würde <lacht> es in irgendeiner
0: Form dein Körpergewicht verlagern und der Stürmer okay. erkennt das sofort und fackert ja das kurze Eck. Das muss ich auch dazu sagen, dass es das ein sehr, sehr hohes Niveau ist, mit dem wir hier sprechen bei, ja. bei den gegnerischen Stürmern.
1: Also es ist dennoch sehr schwer zu erkennen, finde ich persönlich. Mhm. Und wenn du das äh, vierte Bild, also 2, 2, 4 am Ende nimmst, äh, da hat er, setzt er so ein bisschen äh, den Schwerpunkt nach rechts, glaube ich. Ach, ne? also, mhm. Weil das linke Bein anhebt. Aber wenn du siehst, äh, wie heißt er, Quanichara, Kwan, mhm. ja? der Ball ist ja schon getroffen, wo er das linke Bein hochhebt. Also, ich glaube nicht, dass er das erkannt hat, sondern einfach sage, ich schieße ihn jetzt ins kurze Eck rein ja? ähm, und profitiert dann von der Entscheidung. Also, von, das, das ja,
0: das, das sowieso, genau. Das aber
1: er kippt sehr nach rechts rüber, dann bin ich bei dir. Er versucht es noch zu korrigieren. Ich glaube, wenn er neutral bleibt, hält er den Ball sogar auch aus der Position. Mhm. Ja, Haube.
0: genau. Dann ist es eine leicht Abkippbewegung, die er immer noch machen muss. Ne, und eben ja, das spiele nicht wie
1: Gawetzki ne, bei der Ecke, wo wir sagen, ah, schade, dass er da abkippt. Hier sage ich, hier darf er nicht abkippen. Ne? Mhm. Beim anderen sieht es ein bisschen unglücklich aus. Hier ist es dann einfach ein Fehler, dass er dieses Spekulieren ins lange Eck dann einfach hat. Ja, ja okay. Ja, jetzt müssen wir eigentlich, ne, weißt du, weiß worüber wir gesprochen haben, so eine Podcast-Analyse äh, live zu machen und so ja. mit Video und so, ne, wenn wir diese Bildrechte hätten, also beziehungsweise, ja. ich weiß nicht, ob man das mit YouTube da machen dürfte, ja. aber Müssen wir nicht mal schlau machen. Das wäre das wär was, interessant für viele jetzt hier, das zu sehen, was du hier erarbeitet hast, weil dann würde das PayPal-Konto explodieren. Einfach
0: ähm, ich glaube, die, die, also diese vier Screenshots, die sind ja auf jeden Fall, äh, Hörer, liebe Hörer und Hörer, mit auf Twitter äh, verfügbar. Okay. Da hatte ich es auf jeden Fall schon mit eingefügt. Ähm, also, wer, wer, wer mir auf Twitter folgt, der weiß, worüber wir jetzt genau gesprochen haben. Also von daher, gut. Ähm, schaut da und folgt da einfach mal rein, Hashtag Keeper-Analyse auf äh, Twitter oder X, wie es mittlerweile heißt. Ähm, danke Elon Musk. Ähm, jetzt ja. haben wir über Finn Dahmen gesprochen ähm, und wir müssen auch noch über sein gegenüber Jonas Omlin sprechen, der, bevor wir jetzt über dieses 4 zu 3 oder 3 zu 4 aus seiner Sicht sprechen wollen, mhm. erstmal ein kleines Sonderlob, weil er hat ähm, einen ersten Assist gesammelt in dieser Saison, ähm, hat okay. er dieses ja, okay. das, äh, dritte Tor von Gumu ähm, da wunderbar aufgelegt mit einem sehr, sehr guten ja, Sidevolley-Abschlag, mhm. ähm, weil weit die Augsburger Hälfte die sich auch nicht sehr, sehr gut angestellt haben, die Augsburger, aber Vorlage ist Vorlage von ein und das kann ihn erstmal da keiner mal nehmen. Ähm, einer der Top-Vorlagengeber in der Bundesliga bisher, Jonas Umlin. Weiter so, wir glauben an dich, was das okay. angeht. Vielleicht holst du dir ja die 20. <lacht> noch, noch 20. Dann hast du, dann hast du diesen Uraltrekord Rekord von Misimovic damals ähm, gebrochen in der Meistersaison. Ähm, aber es geht auch logischerweise bei Toren darum, Tore erstmal auch zu verhindern. Und das mhm. ist ihm bei diesen 3 zu 4 eben nicht gelungen. Wir haben da auch wieder einen Schuss aus kurzer, also aus spitzen Winkel ähm, von, von, von Ruben Vargas, seinem also Landsmann. Mhm. Distanz ist mal recht groß, also immer noch Trotzdem Zone 1, aber es sind ja locker 12, 13 Meter ähm, Entfernt von der Tormitte, dann Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr ähm, Für mich war es Eher ein Entscheidungsfehler Also ich glaube, Jonas Umlin kann da auch Nur mit dem Fuß hingehen ähm, mhm. Hat er wahrscheinlich aber nicht gemacht, denke ich Weil er nicht wollte, dass er Den Ball irgendwie unkontrolliert nach vorne abwehrt Weil ja dann auch die, die Augsburger Recht zahlreich erschienen sind, ähm, sage ich mal Im, im Strafraum Ja war vielleicht ein Grund, also ich erinnere mich auch an letztens, und er hatte auch so eine Szene gegen, gegen Frankfurt dabei, wo er auch, auch Schuss aus kurzer Distanz gegen Kolumani, der auch sehr, sehr körpernah war, wo er den auch versucht hat, mit der Hand zu halten, und dann auch unter ihm durchgerutscht ist, oder eigentlich genau da eingeschlagen ist, ne, wo sein Fuß vorher stand. Ähm, ja, und da weiß ich jetzt nicht, ob das eher eine ähm, ja, Vorgabe mhm. des Torwarts oder Tor, ein Stil des Torhüters ist, ne, einfach immer diesen, diesen sehr, sehr breiten Stand zu haben und dann einfach zu entlasten oder in die Entlastungsbewegung reinzukommen, gar nicht auf diese auf diese Fußabwehr zu gehen oder ob das vielleicht wirklich eine, eine Vorgabe von Torwarttrainer Fabian Otte in dem Fall halt ist. Ne?
1: Also vielleicht noch mal, noch mal einen Schritt zurück. Mhm. Ich finde, was mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen hat, ist auch hier wieder das taktische Verhalten, diese Ruhe dann halt auch mit dem Pass nach außen, ja. wie ruhig er in die Bewegung geht ne? und das muss ich sagen, das, das war echt top und ich finde, glaube er hat auch eine gute Position zur Tormitte hin. Das, ja, ja. Ich finde auch von seiner mhm. Höhe, finde ich, finde ich es gut. Ähm, und der Ball geht halt, wie du schon gesagt hast, voll, voll auf das Standbein, auf das rechte Standbein. Ähm, ich finde, von der Grundstellung, wie er sie hat, ist das Entlasten auch gar nicht verkehrt ja, von mhm. der technischen Wahl. Ähm, es ging halt einfach irgendwie nur nicht schnell genug. Ich weiß nicht, wieso, mhm. <lacht> ob, ob er schon müde war oder so. Nein, <lacht> nein aber ähm, nein, es ist tatsächlich, äh, ich finde auch die Wahl der Technik nicht falsch. Man kann ja darüber jetzt streiten. Ja. Äh, hätte er vielleicht einen Fuß nehmen können, er ist halt einfach schneller da. Ne? Ähm, ich glaube auch nicht, dass er den so ablenken würde, dass er wieder gefährlich werden würde, weil es sind schon wieder ein paar kmh weg, dadurch also würde bald Ball mit auch dem, in der Regel sehr schnell... Mit, mit dem Fuß meinst du? Mit dem Fuß, ja, ja. wenn im mit dem Fuß abwehrt, ich glaube, dann kriegt er auch sehr schnell gut da raus. Ich mhm. glaube, das ist halt einfach der Stil, zu sagen, ich gehe ins Entlasten rein, auch mit der Körperhaltung, die hat, die finde ich auch nicht verkehrt, ja, von der Grundstellung her, dass er da ein bisschen breiter ist. Ähm, Fabian Otte kommt ja auch aus der Hoffenheimer Schule, von mhm. daher ist das jetzt auch nicht so, so plus, weit weg. Genau, ja.
0: plus plus äh, Jonas Umlin speitzer ähm, also genau. Kubel, ob das ja ein Sommer ist, ne, Chico Benaglio, <lacht> den du vorhin angesprochen hast, sehr, sehr viele Schweizer, die einfach bei, bei Foletti durch, äh, durch die Torwartschule gegangen sind, haben ja auch diesen sehr, sehr breiten Stand so im, in der initial ja. ne? von,
1: von daher sage ich, es, es ist einfach unglücklich und klar, es ist ein Torwartfehler, den darf er halten. Ja. Ja. Ähm, aber ich glaube, gib ihm mal neun weitere Schüsse, neun Hälter davon. Also aber glaube, auch,
0: mit der, auch mit der Hand?
1: Ich glaube, auch mit der Hand. Also egal, wie ich, ich ja. glaube. Ähm, an dem Tag war einfach verrückt. Sonst kommt sonst Also der Tag ist halt einfach verrückt. Sonst kommt so ein Ergebnis auch nicht zustande. Ja, das ist stimmt. Ja. Ich glaube, das passt halt einfach irgendwie rein. Und ich glaube, in einem normalen Bundesligaspiel ähm, und da muss ich sagen, fand, fand ich immer noch ruhig in dieser Aktion. Ähm, wenn es hektisch wurde dann am Ende hin und so weiter. Also ich sage, an sich macht er hier nicht viel falsch. Ist einfach unglücklich. Und klar, es ist ein technischer Fehler. Aber ich finde, du kannst den Ball so als auch so halten. Und mhm. Als bundeswehr kannst du ihn auch so oder so halten und er hat auch ja. die Qualität dazu.
0: Das auf jeden Fall, genau. Aber ich bin halt nur immer kein Freund davon. Bei Körpernanschüssen bin ich dann, weil ich glaube, ähm, dass, wenn er mit der Hand drankommt, kann er ihn gar nicht, also festhalten wird, glaube ich, auch sehr, sehr schwierig. Und meistens, wenn du den halt, wir haben schon so oft gesehen, dass der Ball dann irgendwie nur, nur nach vorne leicht abgelenkt wird mhm. und dann sind die, die Chancen auf Abstaubung sind halt, finde ich, wesentlich höher. Deswegen bin ich da eher wirklich ein Freund davon bei Körpernanschüssen. Mhm. Ja, der schlägt genau dort ein, wo, wo sein Fuß vorher stand. Deswegen dann Aber ich glaube, das ist halt nicht. ein Stil, ne? Genau, genau so, das, halt das einfach, ist halt einfach gar nicht, nicht
1: raus. Ne? So kann, einem, kann man nicht, äh. genau.
0: Deswegen ist es halt einfach so, wie du sagst, dass seine, seine Einstellung und ja, ist wahrscheinlich die letzten Jahre damit gut gefahren. Sonst also würde er jetzt nicht Bundesliga spielen, nur bei einem Bundesliga-Team ähm, ja. Kapitän sein und Nummer 1 sein. Ähm, von daher ist es wahrscheinlich einfach nur so, ein, eine so eine Situation, die jetzt dann auch zu seinen Ungunsten mal ja, ausgegangen ist. Weil ansonsten, wie du sagtest, Position stimmt, Ruhe stimmt in der Situation, ähm, gibt es eigentlich recht wenig äh, zu beanstanden, erstmal rein, was das Setting angeht äh, von genau. Jonas ja. Und dann ist es manchmal, da hat man so Tage, wo du denkst, das
1: gibt es doch nicht Das ist und äh, ich glaube, das fällt genau so darunter. und ich weiß, weiß nicht, also ich, ich glaube, neun von zehn Helder.
0: Ja, ich, okay.
1: Auch mit der Technik, wie er sie jetzt hat.
0: Genau, und dann müssen wir das, glaube ich, da können wir das <lacht> an der Stelle auch so, so einfach abhaken und stehen lassen mhm. ähm, und müssen da jetzt gar nicht ähm, versuchen, noch mehr hinein zu interpretieren. Ähm, um den ist ja eh ein sehr, sehr wir gut. Wir wollen doch einen Fehler finden. Nein, aber genau. <lacht> <lacht> genau. nein. <lacht> ähm, bei wem es an diesem Wochenende ähm, gar keinen Fehler zu sehen gab, war ähm, aus meiner Sicht, wobei doch, es gab ein, eine Szene, wo er ein bisschen gewackelt hat, als eine Flanke reinkam, bei Sven Ulreich, mhm. ähm, der jetzt ähm, vorerst Nummer 1 ist beim FC Bayern. Mhm. Ähm, bis auf Weiteres, bis eben Manuel Neuer wieder zurückkommt. Wir wollen jetzt gar nicht groß auf, diese, auf dieses Spiel eingehen. Bremen hat da ähm, sich ja eigentlich kaum Chancen erarbeitet in diesem Spiel, hat dann auch ein paar Flenker, ein, zwei Sien dabei gehabt, die wirklich gut waren. Aber hin und ich erinnere mich gerade in der zweiten Halbzeit, war auch so eine 1 gegen 1 Situation, mhm. wo Pavlenka wieder ein paar Flenker Sachen gemacht hat. Aber da wollen wir jetzt gar nicht groß drauf eingehen, sondern ich würde gerne mit dir generell über diese ganze Tora-Thematik derzeit beim FC Bayern mal ähm, sprechen wollen. Weil wir haben jetzt das Setting, das wenn Manuel Neuer jetzt jemand seit ähm, ja, Jahresbeginn oder Ende letzten Jahres ausfällt, der, ja, wo gar nicht klar ist, wann kommt der überhaupt wieder? Also die Aussagen differenzieren sich ja immer mal oder, oder, oder sind ja immer mal anders, je nachdem, wen man da fragt und wer da eine Aussage tätigt. Ähm, manche sprechen da vom, vom Herbst, andere sagen, ja, es wäre gut, wenn er noch dieses Halbjahr zurückkommen würde. Ähm, und ja, etwaige ja, Kandidaten auf eine, auf eine Nachfolge, die ja, ja, vom ähnlichen Profil sein sollen wie Jan Sommer jetzt vor gut einem halben Jahr, also sprich sollte schon die, Chance oder die, die, die Qualität haben, besser zu sein als äh, in Sven Ulreich und gleichzeitig aber auch ähm, dann, wenn Manuel Neuer wieder zurückkommt, Artex sich auf die Bank setzen also sein Ego schon zurückstellen. Mhm. Und alle Kandidaten, die der FC Bayern da jetzt in, in letzter Zeit zu so uns Auge gefasst hat, was jetzt in Geronimo Rui war, der ist sich jetzt <lacht> Also der mhm. Keeper von Ajax, der sich jetzt an der Schulter verletzt hat und mehrere Wochen, Monate ausfällt. Oder Keeper ähm, von Chelsea, ähm, der jetzt ähm, ja, zu Real gewechselt ist, weil eben Thibaut Courtois ähm, sich das Kreuzband leider gerissen hat. Ähm, oder eben auch andere Keeper, ne, die halt wie Bono, der jetzt nach Saudi-Arabien gewechselt ist, Stefan Otega bekommt keine Freigabe von Manchester City. Ähm, David Rea wird ja, vom Verein nicht so hoch geschätzt, hat nicht die fußballerischen Qualitäten, auch in meinen Augen nicht. Ähm, sprich, da gab es ja auch in den letzten Wochen, sehr, sehr viel Pech einerseits, aber andererseits, finde ich, haben sich die Bayern auch sehr, sehr viel selber verbaut durch diese Aussagen, die man getätigt hat, im Sinne von, wenn Neuer wieder fit ist, spielt er auf jeden Fall und ähm, wer auch immer da kommt, er muss sich erstmal hinten dran setzen. Ähm, mhm. mhm. Die Frage ist ja, geht man da sozusagen erstmal den, den richtigen Weg, indem man wieder sagt, man will jetzt wieder auf jeden Fall auf Gedeihen für der irgendeinen neuen Tor wiederholen und vertraut wieder mal nicht auf Sven Ulreich, der jetzt erstmal, finde ich, seine Sache in den letzten zwölf Monaten, wenn er gespielt hat, eigentlich immer gut gemacht hat. Also er hat jetzt keine katastrophalen Spiele hingelegt. Ja. Ich glaube, bei
1: der ganzen Geschichte muss man sich so ein bisschen die Timeline auch anschauen. Also mhm. wann was wie passiert ist. Und ich glaube, Manuel Neuer, das ganze Thema hat sich ja so ein bisschen länger hingezogen, als vielleicht grundsätzlich erwartet. Man hat ja gehofft, der kommt ja schon in der Vorbereitung ins Mannschaftstraining. Mhm. Und da hat man gemerkt, oh, das funktioniert ja doch wieder nicht. Und ich glaube auch nicht, dass Manuel Neuer in der Sommerpause einfach nur ruhig da gelegen hat oder nochmal Urlaub gemacht hat, sondern er hat wahrscheinlich an seinem Comeback gearbeitet. Und ich glaube, man hatte immer sehr gute Informationen über den aktuellen Stand. Mhm. Wie lange, was, wie dauert. Und dann war aber irgendwie ganz wahrscheinlich, was immer ganz klar wird, er wird zur Rückrunde, er wird zu vielleicht im Frühjahr wieder fit oder sonst irgendwas. Also ich glaube, das stand irgendwie immer ganz klar, dass alle Ärzte, dass, alle, dass Manuel Neuer, das Torwarttrainer, dass Thomas Tuchel auch gesagt haben, okay, er wird spätestens zur Winterpause wieder fit. Ich glaube, das ist diese Information, die man immer hatte. Mhm. Und dann, glaube ich, hat auch Tuchel dieses Riesenvertrauen in Manuel Neuer, dass wenn er wieder fit ist, dass er genau der Alte wird und es genau das zu dem Spiel ist, was er auch haben möchte. Ich glaube, das, das muss man auch festhalten, wenn Tuchel, glaube ich, gesagt hätte, es ist mir egal, ob Manuel Neuer fit wird oder nicht fit wird. Wir stellen nach nach Leistung auf und sonst irgendwie dann hätte Bayern vielleicht auch anders reagiert oder früher mhm. reagiert oder vielleicht ein paar Millionen mehr in die Hand genommen. Ähm, aber ich glaube, dadurch, dass Tuchel auch mit Manuel Neuer sehr zufrieden wäre, wenn er wieder zurückkommt, selbst wenn das Ganze erst im Winter ist, hat man diese Kommunikation nach außen getragen. Weil ansonsten würde man ja wahrscheinlich sagen, ja, warum habt ihr nicht den geholt, warum habt ihr nicht den geholt, der war doch auf dem Markt und sonst irgendwie, mhm. ja, um halt dann sich nachher auch wieder nicht sagen zu lassen, ja, ihr habt ja nichts gemacht. Dann ist das Ganze ein bisschen fortgeschritten und dann auf einmal kriegt man das Gefühl, oh, noch eine OP. Und da muss man gucken, die OP, dieses Metallstück oder was da mhm. da war, wieder rauszunehmen, ist dann, oh, wird er jetzt wirklich fit oder nicht? Und dann wird man ein bisschen unruhig vielleicht auch das Ganze, vor allem, weil die ganzen äh, Kandidaten mit, wie gesagt, weil ich sag, die Hausaufgaben haben die ja gemacht. Dass der Rudi sich da verletzt, ist blöd. Mhm. Dass Courtois sich verletzt und Kepper auf einmal natürlich lieber zu Real Madrid geht, wo ich sage, ich kann die ganze Saison spielen, ja, mhm. aller Voraussicht nach. Ähm, als bei Bayern mich ja irgendwann wieder auf die Bank zu setzen, wenn ich da nicht performe, weil es ist immer noch Manuel Neuer, der zurückkommt. Ja. Ähm, ist auch logisch, dass Bruno vielleicht sagt, am Ende seiner Karriere vielleicht mal ein bisschen Geld mitnehmen will. Kann man sehen, wie man will, ist aber vielleicht auch logisch, dass Ortega keine Freigabe bekommen hat von Man City, ja. ist, ist schade für die Bundesliga, als auch für Ortega, glaube ich. Dennoch glaube ich, sitze ich als Ortega vielleicht lieber bei Man City nachher auf der Bank und kriege meine Spiele, als danach hinter Manu Neuer auf der Bank zu setzen. Es sei denn, man hätte ganz klar Neuer gesagt, du kriegst nicht den Vertrag für länger und ich habe meine Tote danach. Weil ich glaube, das könnte Ortega tatsächlich danach spielen, nach ja. Neuer. Klar. Ähm, und der Gea dann auch noch, ja war ja auch nochmal im Gespräch. Ich glaube, da war auch Tuchel ja noch nicht so begeistert, hundertprozentig. Ähm, ich glaube, für Kepper und De Gea wäre es eigentlich ein guter Schritt gewesen. Aber es hat mhm. halt einfach nicht so viel gepasst, glaube ich, in dem Moment. Oder für die Kepa dann am Ende des Tages äh, sogar noch besser gelaufen als vielleicht mit Bayern. Ja, also
0: Kepa sollte ja eigentlich schon kommen ähm, zum, ja. zum Verein. Hat man auch äh, geredet, der Bayern-CEO gesagt, dass Kepa eigentlich hätte vorgestellt werden sollte. Ähm, aber aus seiner Sicht kann ich es auch verstehen, dass er zu real geht. Ja? Bevorstehende Europameisterschaft dann für Spanier ist es sowieso immer wichtig, ja. dann auch im eigenen Land dann auch für den größten Verein überhaupt zu spielen. Ähm, also von daher ist das... Ähm, ein Schritt, den ich da definitiv nachvollziehen kann und eben auch eine ganze Saison, du hast es eben auch schon angesprochen, ne? ähm, aber vergiss mal diese ganzen Situation, oder Diskussion nicht einfach auch ähm, einen Sven Ulreich, der ja von allen, also es genau, ist, das, das ging das nur so, ja, also Sven Ulreich, ja gut, der ist halt da, aber ja. wenn, wenn er fehlt, so, da, spielt er einfach nicht. Komme, ich jetzt. Das ja, komme ich jetzt,
1: weil ich glaube, der, der nächste Punkt in der Timeline ist ganz entscheidend, ist, dass sie gesehen haben, dass die OP von Manuel Neuer, die zweite jetzt, wo mhm. man den Metallstück rausnimmt, doch, glaube ich, ganz gut angeschlagen hat. Und dann finde ich, was richtig gut war von dem FC Bayern ist, zu sagen, eine Woche vor Meisterschaftsbeginn oder zwei vor Meisterschaftsbeginn, wir machen den Deckel drauf und wir reden nicht mehr darüber, wir geben jetzt Sven Ulreiches Vertrauen. Warum? Weil ich bin hundertprozentig sicher, die hätten es nicht gemacht, wenn die nicht wissen würden, dass Manuel Neuer tatsächlich in den nächsten zwei, drei Monaten wieder zurückkommt. Ob er jetzt schon spielt in der Hinrunde, ist egal. Aber ich glaube, er wird im Oktober, November spätestens wieder zum Mannschaftstraining zustoßen. Und dann genug Zeit haben, weil was ist jetzt wichtig, ich glaube, was man Ulreich zutrauen kann, ist, Bundesliga zu spielen, beim FC Bayern, das hat er mehrfach gemacht, und die Gruppenphase in der Champions League zu spielen, das hat er auch gezeigt. Ich glaube, was man ihm nicht zutraut, ist, mit Sven Ulreich in so eine entscheidende Phase sonst zu gehen, um Meisterschaften zu gewinnen, DFB-Pokal zu gewinnen, äh, Champions League zu gewinnen. Ich glaube, das ist, traut man Sven Ulreich nicht zu.
0: Aber man weiß, glaube ich, hundertprozentig halt sicher,
1: dass jetzt Manuel Neuer zurückkommt und auch die Ärzte sagen, er wird zu 100% wieder fit, ja? er braucht nur Spielrhythmus. Ich glaube, ab November, Dezember, wenn wir Manuel Neuer wieder im Tor sehen und das Thema erledigt. Ich glaube, von der ganzen Timeline her und alle Informationen, die zur Verfügung stehen, glaube ich, hat Bayern München recht gut gemacht, auch kommuniziert, auch wenn es natürlich viel Wirbel immer in der Presse ist, ja? weil es Manuel Neuer dann auch äh, um ihn geht. Glaube ich, jetzt diesen Deckel drauf gemacht zu haben, zu, mit dem Hintergrundwissen, er wird kommen, und wir haben ja nicht alle Informationen. Und Ulrich in zu sagen: Weißt du was, Junge, wir vertrauen dir. Bundesliga, Champions League, Gruppenphase, kannst du spielen, kein Thema. Das kriegen wir alles weggebügelt. Ich glaube, hat man am Ende des Tages jetzt doch nochmal alles richtig gemacht. Mhm. Glaube Ich,
0: also ich finde es auch, ähm, ich hätte mich auch sehr, sehr über Ortega gefreut und über irgendeinen anderen Tour, die man da irgendwie holt. Wenn man da klar sagt: Okay, wenn auch wenn Neuer dann wieder fit ist ähm, und dann vielleicht auch bis, ne, von dir angesprochen, im November wieder da ist und hat dann vielleicht noch fünf Spieltage. Bundesliga-Hinrunde, die dann neuer bekommt, und dann quasi ab Winter ist dann sozusagen ein offener Konkurrenzkampf, weil wenn du halt als Torhüter aus einer Verletzung kommst mhm. und keine Spiele bekommst, dann ist es, müssen wir nicht drüber reden, dann ist es kein fairer Konkurrenzkampf, der da entsteht, so, du halt keine Spielpraxis hast und über ein Jahr nicht gespielt hast, so, ähm, aber ich glaube dennoch, dass man das, wie du von eben ansprachst, ne, dass man es das trotzdem gut gelöst hat jetzt, weil ich finde, genau dafür hat man ja einen zweiten und auch vielleicht sogar einen dritten Torhüter, ne, damit man eben solche Themen halt auffangen kann, ähm, Trotz alledem wirft es ja so, eine, so, eine leichtes, so ein leichtes Fragezeichen so auf diese ganze Torwider-Strategie -Tor -Tor des FC Bayern. Ich glaube schon, dass man zum Zeitpunkt, als man sowohl Jan Sommer als auch, ähm, wobei gut Sommer muss man glaube ich generell mal ausklammern, diese, die Personaljahre eh schon komplett. Ich glaube, der Tuchel wollte ihn auch nicht mehr. Ja, diese, ja, das war glaube ich für beide Seiten besser, deswegen hat mhm. man ihn glaube ich auch nur damals so einen Zweijahresvertrag gegeben. Jan mhm. Sommer, hat man ihn auf jeden Fall im Zweifel nochmal schnell verkaufen könnte. Es sind glaube ich alle Seiten damit zufrieden, aber auch gerade die Personal, Alexander Nübel das wäre jetzt für ihn, für ihn genau die Chance gewesen, genau jetzt ähm, Spielzeit zu bekommen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass er, dass man beim FC Bayern ganz genau wusste, dass ähm, Manuel Neuer auf jeden Fall nicht bis zum Saisonbeginn wieder fit wird. Mhm. Ne? Und da wäre ja Nübel eigentlich perfekt gewesen. Aber unter welchem Preis willst du Nübel? Weil
1: du wusstest, ja. dass du mit Nübel ein, definitiv Nebengeräusche bekommen würdest. Sobald das Thema wieder aufkommt, ja, Neuer ist ja jetzt wieder fit, ja, Nübel würde nicht den Mund halten, würde nicht sagen, ähm, hier, ja, bitteschön, Manuel, ne, spiel mal wieder, und so weiter. Es wäre ganz klar, dass er nachher irgendwie wieder kommt, ja, es war ja von Anfang an klar, dass es das kein richtiger Zweikampf ist und sonst irgendwie, ne. Mhm. Ich glaube, dadurch, mit den ganzen Nebengeräuschen, die vorher gewesen ist, mit dem Torwarttrainer, ja, ähm, ähm, hier, äh... Toni Tapalovic. Äh, äh, genau, Tapalovic, ne, dass man daraufhin gesagt hat, boah, nee, das Kind holen wir uns nicht wieder ins Haus. Mhm. Weil ich glaube wenn er sich anders verhalten hätte, dass es nicht zu so einer Thematik gekommen wäre, glaube ich, hätte man vielleicht das mit ihm auch gemacht. Aber ich glaube, Nübel wusste, dass er eben keine Chance hat und so musste man es auch nach außen hin kommunizieren. Wenn wir jetzt ein Tor wiederholen, dann halt bis man neu wieder fit ist. Dadurch hat es natürlich den Kandidatenkreis sehr eingeschränkt, ja, aber es wäre halt, alles andere wäre auch gelogen. Und mhm. äh, ich glaube, die haben die, die sind Profi genug, sie sind beratend genug, äh, haben genug Berater da, Alle, das alle wissen, dass wenn Manuel fit ist, dass es das eben nicht einfach, ja, mhm. nach Zweikampf und nach, äh, nach, nach Performance gerade geht oder sonst irgendwie. so ein bisschen Politik da auch dahinter ist und Nübel hat es kennengelernt. Schon damals und auch, wo er weg war in Monaco und deswegen glaube ich, ist auch ganz gut, dass sie Nübel nicht geholt haben. Also oder behalten. behalten hat. Genau,
0: dann ist ja die ganze Personal ja eigentlich, können wir jetzt schon so sagen, Geschichte beim FC Bayern, also sein Vertrag läuft glaub, glaube ich noch 2025 100%. und dann ist ja Genau, okay, dann sind wir uns da zumindest einer Meinung. Den,
1: den holst du nicht rein, solange Manuel Neuer da ist. Wenn Manuel Neuer doch weggeht und Nübel weiß, dass er spielen wird, mhm. dann glaube ich, kann es Sinn machen. Aber solange Nübel nicht zu 100% die Nummer 1 ist, sollte er nicht mehr zum FC Bayern gehen. Das wird, ja. würde ich jeden Verein abraten. Ja. <lacht> es es ist, ein unbequemer, ist auch eine unbequeme Nummer 2, egal wo er spielt. Mhm. Deswegen,
0: ja. ja. Genau, und dann wirft es ja trotz alledem noch, also man, alles was man so liest, Daniel Peretz von ähm, Maccabi Tel Aviv soll jetzt wohl ähm, kommen zum F FC Bayern, ähm, wird noch über die Ablöse verhandelt, ähm, 23-jähriger Keeper, einige kennen ihn wahrscheinlich noch vom, von der U21-EM, als er dort gegen Mukoko und, und Jessica Gang kam, dort die Elfmeter gehalten hat, ähm, der 23 Jahre jetzt, das, also ich finde erstmal das okay, dass man ihn holt, dass man da versucht, was irgendwie aufzubauen, aber gleichzeitig wirft das ja dann nochmal ein ganz, ganz anderes Licht auf diese Nübelverpflichtung von damals oder auf diese ganze Personale der Alexander Nübel, weil man ja jetzt sozusagen wieder einen jungen wiederholt. Und dann auch die Frage ist, bekommt er irgendeine Chance auf irgendwelche, also das, ja.
1: Also ich, also, ich, 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 ich glaube, glaub Bayern, Bayern, Bayern weiß ganz genau, okay, das ist ein guter, guter Kerl, glaube ich, glaub, hm. ich find, die das geholt haben. Und ich glaube, Michael Rechner hat auch mit dem Scouting seine, seine mhm. Hausaufgaben da gemacht. Ähm, aber die wissen auch ganz genau, dass der, der wird niemals dauernd beim FC Bayern sein. Das ja. ist ein Transfer von Tel Aviv zu Bayern München. Das macht dir erstmal was in deiner Heimat. Ja, du bist ja, glaube ich, der, der nächste große Star dort jetzt ja. erstmal, für Mal, ob du spielst oder nicht spielst. Und du gehst von Bayern München besser weg als von Tel Aviv. Klar. Und ja. dann sage ich, glaube ich, ist für ihn einfach eine Win-Win-Situation, obwohl er ganz klar weiß, ich bin da ja nur Nummer 3. Ja. Mhm. Und selbst wenn dieses unwahrscheinliche Fall mal passieren sollte, dass jetzt Neuer und Ulreich ausfällt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er spielen würde. Weiß ich nicht. Ob die dann doch lieber den oder aus der U23 daneben, Weiß ich nicht. Also für mich ist es einfach nur, nur ein Transfer, wo ich sage, okay, die, Hauptsache wir haben einen, der auch international ein bisschen Erfahrung hat, der froh ist, hier bei Bayern München zu sein, da trainieren zu können und er wird in einem Jahr wieder gehen und ähm, es für ihn ist es danach auch eine Win-Win-Situation. Warum? Weil er einfach von Bayern München als Nummer drei einfacher weggeht mhm. und doch nochmal wahrscheinlich zehnmal so viel verdient wie in Tel Aviv jetzt
0: gerade. Okay, okay, gut. Also dann, ähm, also ich denke schon, dass, also ich finde ihn jetzt, ähm, gut, nee. wir müssen jetzt, glaube ich, nicht groß in, in eine Analyse jetzt von, von Daniel Peretz machen. Ähm, ich finde, das ist ein okayer Torhüter, gutes Grundniveau, mhm. da jetzt wenn Ulreich auf jeden Fall nicht viel nachsteht, aber auch die Frage, ne, ob er das dann auch ähm, einem verregneten Sonntagnachmittag irgendwie in Augsburg hinbekommt, ist auch die andere Frage. Ja, das ist ein so also der Maßstab, Die musst halt in ja, Bayern die in Nummer, Nummer 1 zu sein, haben. ist nochmal was anderes, als wenn du vielleicht beim FC Augsburg die Nummer 1 danach bist. So sieht es doch aus. Ähm, wie schaffe ich es jetzt nochmal, diesen, diesen, diesen Switch hinzubekommen zu unserem Kulthörer der Woche, der ein Fortuna Köln-Fan ist? Denn echt jetzt? Ja, ähm, der Kollege Ed dann viele Zahlen auf Twitter, Nummernboy 1948, hat mhm. gefragt, wann endlich mal lobende Worte für das Torwart-Team bei Fortuna Köln. <lacht> Aber ich
1: glaube, glaub, das ist ja, was ich erzählt habe, äh, dass er mich
0: angesprochen hat bei der Bratwurst
1: Das könnte, ja. er, könnte er, glaube, er sogar sein ja. Also liebe Grüße da an dieser Stelle ja. Er meinte ja. halt,
0: Felix Bühr startet die ersten zwei Spiele für André Weiß, macht, in dem, macht mit dem Ball am Fuß Dinge, die ich in der Regionalliga lange nicht gesehen habe André mhm. kommt zurück und ist der gewohnte Leader mhm. Er hört gerne positive Sachen zu Fortuna, deswegen wird er erst gerne ansprechen Also erstmal an dieser Stelle liebe Grüße, Henry ähm, Adam, ich glaube,
1: also was sein muss, die müssen einen herausragende Torwarttrainer haben. Ich,
0: ich nehme mich auch, ja. <lacht> nein,
1: nein, also ich glaube, äh, wir dürfen den dritten hier auch nicht in der Runde vergessen, ist Lennart Winkler, äh, das ist, äh, ist un unsere um aktuelle Nummer drei, ja, der auch sehr guten Druck schon auf die beiden ausübt, der jetzt auch gerade in der, in der zweiten Mannschaft von uns äh, gut Spiele. Ähm, jetzt bekommt und äh, auch gut ausgebildet ist. Liebe Grüße nach Leverkusen äh, an Jan Konradi, der ihn da wirklich gut äh, gut ausgebildet hat. Und ich glaube, es gibt keinen Verein in dieser Liga, der besser auf der Torwartposition aus, äh, aufgestellt ist als Fortuna Köln. Und da muss ich sagen, ich mache auch unglaublich viel Spaß mit den beiden zu, äh, mit allen, mit, mit den beiden, mit den drei, mit den drei zu arbeiten. Ja, mal mit zwei mehr als mit wen. Mhm. <lacht> nein, äh, nein, mit allen dreien. Und äh, Felix hat es gut gemacht aufgrund der Rippenprellung von André. Ja, hat ihn sehr, sehr gut ersetzt, das ist das, was wir von ihm erhofft haben, ähm, das hat er auch umgesetzt und es ist auch immer das, was wir gesagt haben, also wenn André mal ausfällt, brauchen wir einen sicheren Rückhalt Rückhalt, mit dem wir auch Spiele gewinnen können, Felix hat eine besondere Waffe am Fuß, das ist einfach so, ähm, aber ja, das ist auch, wie ich gesagt habe, um halt konstant, also André hat sich jetzt nicht durch schlechte Leistungen aus dem Tor manövriert, ne? Ähm, er war halt einfach für zwei Wochen außer Gefecht, wie einer Rippenprellung, spielt eine gute Vorbereitung, da war gar nicht die Frage, auch für Felix, der hat das absolut akzeptiert und keine Ansprüche dann gestellt, er hat gesagt, ich habe meinen Job jetzt gemacht, ihr habt gesehen, was ich bekomme, äh, was ihr bekommt von mir und wenn André irgendwann mal schwächen sollte, dann wissen wir, worauf wir zurückgreifen können ja? und wie soll ich nicht vergessen, den dritten haben wir auch noch, den, der auch ziemlich, ziemlich gut ist, die Fortuna. Fans ihn aber auch nur gegen den 1. FC Köln gesehen haben, auch da gegen die Profis im Festspiel, auch da hat er eine riesen, riesen, äh, riesen Aktion gab, die nach einer Abseitssituation war, aber ich glaube, gegen Selke hat er auch einmal richtig gut gehalten, da muss man sagen. Also von daher äh, bin ich froh, so drei gute Tore dazu haben, um das Ganze abzurinnen. Und Dankeschön, äh, Henry, äh, mit den ganz vielen Nummern da. Ja, gerne bei der nächsten Bratwurst wieder äh, mich ansprechen, dann <lacht> quatschen wir darüber. Ja, also <lacht>
0: Sehr gut. Ähm, genau. Dann nochmal ganz liebe Grüße an Henry, unseren Kulthörer der Woche. Ähm, dann haben wir es eigentlich auch schon geschafft, Adam. Du hast jetzt noch eine zweite. Folge, die du jetzt noch aufnehmen musst für deinen eigenen Podcast, den Keepercation Podcast, den ich auf jeden Fall okay. allen da empfehle. Ähm, du sprichst mit Peter Auer, ne?
1: Genau, Peter Auer, äh, sagt euch jetzt wahrscheinlich gar nichts, aber äh, Peter… Ist auf jeden Fall,
0: ist, wer den Namen jetzt googelt, ist, ist auf jeden Fall nicht der deutsche Linguist, das war nämlich mein Fehler.
1: <lacht> nein, nein, also äh, erstmal, ich würde mich natürlich freuen, wenn jeder dieser Zuhörer hier von heute und von äh, wann auch immer, äh, auch in meinem Podcast dann da reinhört und äh, heute habe ich einen Interviewgast, also nicht, nicht nur Interviews bei mir, sondern aber heute habe ich einen ganz besonderen Gast, Peter Auer von Tusk Koblenz, der Torwarttrainer. Warum ist das so besonders? Peter hat alles mitgemacht, glaube ich, was man mitmachen kann als Torwarttrainer. Also von äh, Abstieg von der zweiten Liga bis runter in die Oberliga, dann wieder in die Regionalliga und dann äh, hoch erstmal in die zweite Liga und äh, er ist seit 20 Jahren dort Torwarttrainer. Er hat alles mit, mitgemacht von äh, wie war es früher, dieses alte Torwartspiel zu dem neuen modernen Torwartspiel. Muss man sich da vielleicht als Torwarttrainer auch ein bisschen vielleicht verändern? Als auch äh, mit, mit tollen Torhütern auch zusammengearbeitet, ne? unter anderem David Eldel. Äh, ist wahrscheinlich auch für den Begriff jetzt Torwarttrainer bei Dynamo Dresden äh, und eine ganz besondere Sache ist halt einfach, Peter Auer war der erste Torwarttrainer von André Weiß und ich bin wahrscheinlich der letzte Torwarttrainer von André Weiß, der jetzt aktuell bei Fortuna Köln spielt ähm, und da werden wir auch natürlich halt darüber sprechen und äh, gerne, gerne reinhören freue ich mich über jeden Zuhörer hier im keeper Cashen torwarttrainer podcast Boah, und das war jetzt aber ein, äh, das war jetzt mal was, oder? Ein
0: flammendes Plädoyer. genau, werde ich auf, euch auf jeden Fall alles verlinken, also wer es noch hört, un-haltbar.de, um da findet ihr alle Infos zum Podcast und auch zu Adams Toro-Schule. unterstrich haltbar nicht minus minus hast recht nee www und minus haltbar. ach so oh, ja okay auf die Webseite Entschuldigung die Website, genau, die Website. und Instagram werde ich euch natürlich auch ja, natürlich. alles hier ja, verlinken Adam. Du musst jetzt hier die Follower wieder jetzt in
1: die Höhe schießen dann genau
0: <lacht> Ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall gut, gut angelegte Zeit Und ein gut angelegtes Follow Kann ich jedem nur so empfehlen Adam, vielen Dank, dass du dir wieder Zeit genommen hast Ich, finde, ich hab zu danken ähm, da, kann man, da lässt sich auf jeden Fall drauf aufbauen Auf diese ganze Saison ähm, wenn, ich, ja, wenn ich mit dir mit wem sonst Hätte ich sonst diesen ersten Spieltag hier Mit jedem anderen <lacht> das <du> <lacht> Also Adam, vielen Dank ja. Und ja, liebe ja. Hörerinnen und Hörer Bis nächste Woche dann Dann ist Johannes wieder mit dabei Ciao, ciao